É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 291 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs, com mais um Domingo de NFL para vocês. Eu sou o André Amaral e hoje... Apesar do desfalque de José Ferraz, que ficou com a cabeça muito cheia depois das várias interceptações do Zac Wilson aí nesse domingão, estou muitíssimo bem acompanhado por Fábio Garcia, Fernando Ferreira e Lucas Oliveira, titular do Livecast de terça, mas que hoje nos dá a honra da presença aqui, já na expectativa para ver se ele vai pistolar lá a craquinha depois daquela derrota doída de quinta, né, Lucas? Bom, uh, vamos lá, gente. Antes de repercutir absolutamente todos os jogos do Domingão, começando pelo Sunday Night Football entre Chiefs e Ravens, um, mais um jogaço aí na NFL, duelo Mahomes e Lamar, dois dos últimos três MVPs da NFL. No final a gente vai eleger novamente aí a seleção da rodada da semana 2 e vou apresentar agora meus companheiros de bancada, começando... Por Fábio Garcia, tá soltinho hoje, né? Liderando a divisão, o Raiders dele ganhou mais um jogo em que não era favorito. O Inter dele ganhou no último lance, então eu quero saber se ele está tendo uma boa noite hoje, Fábio. Muito boa noite, André, Lucas, Fernando e todo mundo está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, porque está nos ouvindo no futuro, né? E sim, tivemos um domingo de muitas alegrias esportivas. Hoje, acho que um, é um domingo bastante estranho de NFL, a gente comentava ali no grupo de playoffs, é, parece que hoje os quarterbacks estavam um pouquinho descalibrados, né? muitas interceptações, é, até acima do, do normal para cada jogador, e, mas é, é, é absolutamente surpreendente, algumas vitórias aí que, que ninguém estava esperando, inclusive do Las Vegas Raiders, e a gente vai vendo que os times eles começam a tomar uma forma um pouco mais definido nessas unidades, né? Interessante, já passada semana 1, um, semana 2, a gente começa a ver algum tipo de evolução, né? Não tem nada perdido, não tem nada ganho para ninguém, então é legal a gente já começar a ver aí o que, que cada unidade está fazendo para melhorar e como é que os jogadores, principalmente os rookies, estão impactando a liga, como aconteceu nesse último Sunday Night. Com certeza, o rookie foi decisivíssimo e daqui a pouco a gente chega no assunto, vamos abrir aí com o Sunday Night. Foi realmente um jogo especial. É ou não é, Fernando Ferreira, novamente aí com a gente? Tudo bom, meu camarada? Opa, boa, no, boa noite, André, Fábio, Lucas. Boa madrugada aí para nós. Vamos lá aí para quem não estiver nos ouvindo no formato de podcast. Pois é, né? Semana 2 semana é aquela história, né? Semana 1 um, a gente começa com todos aqueles overreactions. O Saint já estava no Super Bowl com uma campanha de 17-0 ali na temporada regular. E a semana 2 chega aí para quebrar algumas convicções, criar outras dúvidas, algumas incertezas, né? Só para não deixar passar, já que o Fábio falou que foi um, um domingo esquisito, eu não lembro de ter visto tanta falta de roughing the kicker em algum tempo, viu? Mas acho que pelo menos uns 5 ou 6 jogos tiveram falta em cima de Panther hoje, né? Foi um, um dia bem, bem esquisito mesmo, tivemos um, alguns, alguns jogos aí estranhos. É isso aí, Fefe. A NFL não cansa de nos surpreender. E eu queria saber de Lucas Oliveira, que nos dá a honra da presença hoje... Se ele já está com a cabeça um pouquinho mais fria daí depois da quinta e agradecer por fortalecer aqui a bancada hoje. Tudo bom, Lucas? Fala, André. Fala, Fábio. Fala, Fernando. Boa noite, boa madrugada para gente. Um olá para quem nos ouve no futuro. E, cara, me tiraram o livecast só para não ter que pistolar ao vivo, sabe? <risos> é isso aí. O, o Zé preferiu assim, não, Lucas, pode esfriar a cabeça, deixa que eu me preocupo com os Jets essa semana, eu pistolo com os Jets, com o Zac Wilson e você... Tem tempo de pensar o que, o que é torcer para os Giants mais um pouco. 
Então, a gente tem que parar e analisar um pouco, né? Como é. Eu, graças a Deus ainda consegui ver dois Super Bowls da minha franquia. Não posso reclamar tanto de barriga cheia. Mas a situação tá triste, a situação é complicada. Ainda bem que tem outros grandes jogos da NFL e outros times também pra, pra trazer tristezas pro, pros torcedores das franquias de cada um, né? É isso aí, a gente chora, mas não chora sozinho, né, Lucas? Bom, antes isso. da gente começar aí nosso review completo do Domingo da NFL, vou passar recados muito importantes, né? Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio, você também. É só falar lá com o Pix, nosso camarada editor de primeira linha, e tirar suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp ddd 54 996205634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Siga a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Aproveitando a deixa, é com muito orgulho que a gente anuncia que na última semana terminamos no top 20 do Spotify entre todos os podcasts esportivos do Brasil. Por isso a gente agradece demais quem nos ouve por lá. E se você ainda não nos segue no Spotify, dá lá essa força, por favor, hein, galera? Indica para os amigos também, porque fortalece muito. Estamos perto já dos 2 mil seguidores lá no Spotify. A gente também tem o um grupo de WhatsApp para você discutir NFL aí com outros alucinados pelo futebol americano. Quer entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp sobre NFL? Manda uma mensagem para o DDD 11 94 666 8427. É só falar que quer entrar lá no grupo, que o nosso Big Boss Ricardo Pilate vai te colocar e não vai faltar assunto sobre a bola oval para você discutir 24 horas por dia lá no WhatsApp. Vamos começar então pelo jogaço aí do Sunday Night Football. Mahomes contra Lamar, acho que tivemos... Coisas inéditas, né? principalmente do lado dos Chiefs, a primeira derrota do Mahomes em setembro, com direito à primeira interceptação dele, que foi um dos lances uh, definitivos que definiram o jogo, talvez, além, é claro, do fumble do C8, uh, forçado pelo rookie lá de Baltimore, né, Fabio? Que quem, quem sabe entrou na nossa seleção, no final do programa vocês vão descobrir. Então, queria começar aí com o Fábio para ele deixar as impressões sobre esse jogo entre dois contenders aí da, F, da AFC, Baltimore conseguindo a vitória nos minutos finais jogando em casa. É, o, acho que a primeira, o primeiro recado que essa partida nos dá é que é muito difícil ganhar dos times de, do John Harbaugh, né? São times muito bem treinados e, e ele sempre busca uh, formas de continuar competindo dentro do jogo. É, em alguns, alguns bons momentos na partida, a gente olhava e parecia que os Chiefs é, já, já tinham vencido o jogo, já estavam pensando na semana, na semana que vem, quando eles enfrentam os Chargers, e se não é um jogaço, que, que vai ser. E, e a gente vê que, por, por alguns pequenos erros, que não são comuns, no, principalmente no ataque do Kansas City, eles acabaram entregando uma vitória que, que pode fazer falta lá na frente, né, em termos de, de briga por first seed, briga por, por essa vantagem de, de poder descansar e jogar em casa nos playoffs. Então, assim, a gente viu uh, o Patrick Mahomes lançando uma interceptação que não é típica dele, pelo menos. É um, é um jogador que costuma proteger bem a bola e acabou lançando uma interceptação um pouco infantil, uh, lançando durante a pressão, enquanto ele estava sendo uh, taquilhado justamente pelo Oé. E, e, e depois, no final da partida, né, o Clyde Edwards-Hiller sofre um fumble uh, basicamente inacreditável. Né? A, a forma como ele está segurando a bola 
é, é uma forma muito errada, a bola ela não está presa no braço dele, ela está bem solta, e aí o L dá um soco na bola, se destaca novamente o Hulk, e acaba garantindo, ele recupera a bola novamente, e ele acaba garantindo aí a, a chance do Lamar Jackson ganhar o primeiro first down com as pernas e, e sair com a vitória. Então acho que o primeiro recado dessa de Sunday Night é que é muito difícil bater um time que tem um treinador de exceção, que é o caso do Baltimore Ravens. É uma equipe que é, soube sofrer durante o jogo, reagir e saiu com uma vitória que pode resgatar a temporada, né? Com tantas lesões e, e uma derrota na estreia e uma eventual segunda derrota sendo em casa, no Sunday Night, os, os Ravens possivelmente estariam rumando para uma temporada de consolação e aceitar que as lesões destruíram o ano. E agora, talvez, essa, essa vitória sobre o melhor quarterback da NFL, sobre talvez o melhor time da NFL, ela deu um ânimo novo para o time enfrentar essas adversidades e disputar ali com os Browns, com os Steelers e com os Bengals para ver quem leva a coroa do Norte. É isso aí, essa AFC Norte um pouquinho aberta, né? Vamos ver aí quem vai levar realmente depois de, de termos algumas surpresas nessas primeiras rodadas. Talvez essa vitória sendo a principal delas. E você citou o Ciete. Eu, como bom amante do Fantasy, fico sempre imaginando por que uh, Kansas City não optou por Dandre Swift ou Jonathan Taylor, né? Eu vejo muito mais qualidade, aceleração uh, e potencial nesses corredores. Por mais que, que essa linha ofensiva também acho que sirva muito mais para pass protection do que para abrir uh, linhas de corrida mas de qualquer forma eu fico imaginando o que poderia ser. E você, Fernando, o que você tem para a gente sobre esse tiroteio aí que tivemos em Baltimore, né? 36 a 35 foi o placar final, ponto para todo lado, eu acho que é, foi um, um bom demonstrativo das principais qualidades desses dois quarterbacks, né? principalmente o Lamar pelo chão, aí passou das 100 jardas novamente correndo, o que você tem para a gente, Fernando? Pois é, André, e acho que ressaltar também, a... o Lamar Jackson mostrou uma resiliência que a gente não, não tá muito acostumado a né, ver essa força mental dele, né, ele começou o jogo bem mal, teve ali a pick six pro Tony Matthew logo para abrir o jogo ali praticamente, teve, uma interce... teve duas interceptações pro Matthew ali no... no primeiro quarto e conseguiu colocar a cabeça no lugar, voltou pro jogo, o Lamar tem, tinha um péssimo histórico contra os Chiefs, né, 0-3, uh... e foram três atuações ruins, né? três derrotas, né, no... No jogo da temporada regular do ano passado, inclusive, foi, acho que foi um dos piores jogos do Lamar Jackson no ano. Ele conseguiu colocar a cabeça no lugar, voltou para a partida. É, assim como o Fábio disse, eu também confesso que imaginei que o jogo já tinha acabado é, ali praticamente no primeiro quarto. Né? E, enfim, é, é raro a gente ver os Chiefs entregarem um jogo em que eles têm vantagem, né? mas mérito é, total dos Ravens que foram buscar essa, essa diferença. Né? É, é, conseguiram abrir bastante espaço na defesa dos Chiefs, uma grande situação do Lamar Jackson correndo com a bola. O Tyson Williams também vai se firmando aí como o running back 1 desse ataque do, dos Ravens, né? Que até, até ensaiaram um comitê ali, mas no fim das contas parece que o Tyson Williams já começa a abrir, abrir um pouco de vantagem. Grande exibição também do, do Marquise Brown. Ah, é, a gente lembra o quanto que os recebedores do Ravens tiveram dificuldade para conseguir alguma coisa no ano passado. Ele teve, teve uma grande partida hoje, então, no geral... É uma, uma atuação realmente é, digna de elogios do Ravens, né? Hoje, hoje os Ravens jogaram como um time que realmente pretende ser um contender, né? E como o Fábio destacou, um time que foi dizimado por lesões ali, na, principalmente na reta final da, da pré-temporada, é, acho que torna essa vitória do, dos Ravens ainda mais especial, né? Foi um time que mostrou maturidade que a gente não está não acostumado a ver para um time que costuma tanto falhar em momentos decisivos nesses últimos anos. 
Realmente, Ravens foi o time que chegou com o maior número de desfalques para esse domingo. Se não me engano, eram 15 jogadores na, na lista de lesionados, né, na IR. E mostrou realmente muita resiliência para a alegria da nossa colega Amanda Geroldo, torcedora dos Ravens, que fez sua estreia sensacional junto com o Fábio aí na última sexta-feira, fazendo o review do Thursday Night Football. Se você ainda não ouviu, depois de terminar aqui o nosso programa, dá uma conferida, porque realmente vale a pena. Se Thursday Night Football que envolveu o time do Lucas, e agora eu queria saber dele, as impressões do Sunday Night Football, o que, que você viu desse jogão entre dois contenders aí da UFC, Lucas? André, esse jogo foi assim, fantástico para mostrar que, por mais que o Mahomes seja grande, ele não é invencível, né? Como o próprio Fábio falou e o Fernando, o Harbaugh é um excelente treinador. Bater esses Ravens é muito difícil, cara. A resiliência que os Ravens mostraram depois da de terem perdido na semana 1, terem buscado essa vitória hoje, o Harbaugh mostrando confiança no Lamar Jackson, é, independente das duas interceptações, da pick six, o Lamar, ele, ele bateu o recorde é, de jardas, mais de 100 jardas aéreas e corridas na né, NFL, é, por mais que o destaque dele é, aéreo não seja um grande fator hoje, ele foi extremamente decisivo por terra, né? Ah, ele tem, ele oferece isso para os Ravens e isso é muito importante. E não só isso, né? Ele colocar os demais jogadores para atuar junto dele. Marquise Brown foi importantíssimo é, nesse jogo aéreo. Marquinhos aparecendo em alguns momentos decisivos. Tyson Williams se firmando cada vez mais como running back depois de ter perdido dois running backs teoricamente titulares da franquia. A defesa dos Ravens mostrando mais uma vez extremamente importante, uma defesa extremamente sólida, uma defesa extremamente forte, que mesmo perdendo uma peça ou outra se mostra muito bem as peças que vêm se encaixam e é incrível como esses Ravens eles lutam até o fim né? a forma como os Ravens marcaram o Tyreek Hill limitando o Tyreek Hill somente a três recepções e 14 jardas nesse jogo é claro que é difícil parar o Tyreek Hill, o Travis Kelce no mesmo jogo, mas limitar só, só o fato de limitar o Tyreek Hill, é, buscar pressionar o Mahomes com apenas quatro jogadores, alguns momentos mandaram blitz e sofreram com isso, viram que era mais fácil de fato marcar o Mahomes, é, forçando ele com quatro jogadores só, isso mostra o quão forte esse Baltimore Ravens é e quão, quão forte eles vêm para lutar mais uma temporada na NFL, né? Exatamente, aquele time cascudo, encardido, não tem jeito, tem que ter muita, muita ênfase mesmo, muita pressão para aguentar essa resiliência que vocês tanto comentaram, né? e foi fundamental nessa vitória tão importante nessa noite de domingo. Agora vamos é, partir para outros jogos que chamaram a nossa atenção, a gente pensou outros quatro jogos, todos com vitórias de visitantes, e os primeiros aqui são dois confrontos da segunda faixa do horário de domingo, né? ali das 5, 5 e 20 da tarde. Um deles com vitória da AFC e outro com vitória da NFC num confronto entre conferências. Né? Primeiro deles, uh, talvez o maior destaque da rodada, né? no Derrick Henry, ultrapassou as 230 jardas de scrimmage, três touchdowns, e fez o Tennessee Titans buscar o placar, né, Fernando, lá em Seattle, num jogo impressionante, a única prorrogação que tivemos nesse domingo. O que, que você tem para gente sobre esse jogo, Fernando? Pois é, André, o, o Seahawks, da mesma forma que parecia que os Chiefs já tinham matado o jogo, 
o Seahawks pareceu que tinha matado a partida ali no primeiro tempo também, né? Foi um primeiro tempo fulminante do, do Seahawks, o Derrick Henry praticamente invisível ali, belo trabalho defensivo do Seahawks, mas no segundo tempo os, os Titans acordaram para a partida é, em definitivo, né? Então, no começo ali, o, o, o Seahawks acho que repetiram muito do que a gente viu contra os Colts, né? O Russell Wilson conseguindo conexões longas com o Tyler Lockett para punir quando o, o time dos Titans mandava blitz, é, é, tentava pressionar com mais jogadores. E aí, de repente, o, o jogo dos Titans começou a encaixar de vez, né? O time, a, o, o Derrick Henry entrou, então isso permitiu abrir os espaços para que o Ryan Tannehill precisava, o Julio Jones resolveu estrear pelos Titans hoje, né? Teve seis recepções, passou das 120 jardas. E o, acho que foi um jogo que a gente tem que ressaltar também que o, os erros dos kickers acabaram criando parte dessa emoção, né? Então, a, o Randy Bullock con, é, converteu o chute decisivo ali no, na prorrogação, mas é uma prorrogação que só aconteceu porque ele errou um field goal no tempo regulamentar também, né? E do outro uhum. lado, o Jason Myers, ele estendeu o recorde dele pelo, do Seahawks, foi, fez o 36º field goal consecutivo, mas perdeu um extra point que também poderia ter mudado o rumo da partida, né? Então, é um jogo em que erros de special teams também acabaram marcando um pouco o, o resultado, né? Mas comprovando mais uma vez que esse time dos Titans tem um ataque fortíssimo, né? E quando, e quando o Derrick Henry consegue, consegue entrar, é basicamente impossível de parar o, o, o Tennessee Titans, né? O Ryan Tannehill teve quase 350 jardas lançadas, sofreu ali, acho que um, um strip sack, mas fora isso, ele também teve uma atuação bastante sólida. Então é, é sempre complicado para esse ataque do, dos Titans quando ele começa a operar da forma que a gente está acostumado, né? Contra... Contra os Cardinals isso não ocorreu, o Derrick Henry foi praticamente anulado, o Ryan Tannehill também sofreu muito com as pressões. Hoje foi um jogo um pouco melhor do, do Tennessee Titans. E, e 33 pontos marcados, apesar de terem sofrido 30, então o time também mostrou que, que consegue buscar vantagens, né? E é mais importante é, não cair nesse buraco de 0-2, né? Numa, numa divisão que está bastante, compli é, bastante complicada, é, os Colts começando com duas derrotas, o, o, o Texas, surpreendentemente, com uma vitória e uma derrota, os Titans conseguem um resultado importantíssimo aí, pensando no futuro da temporada. Pois é, né, Fernando? Acho que, por mais que o ataque hoje tenha funcionado, principalmente via Dark Henry, eu bem sei, porque fui derrotado unicamente por ele, basicamente, na liga interna aí do Fantasy do The Playoffs. Aí eu tinha o Tannehill com o AJ Brown, fiquei na vontade aí de um touchdownzinho aéreo que não aconteceu por parte dos Titans, mas, Fábio, eu acho que a defesa continua preocupando lá em Tennessee, né? E não sei se você vê mais méritos ofensivos ou deméritos defensivos dos dois times aí nesse jogo tão emocionante que a gente teve na tarde de domingo. É difícil a gente colocar como um demérito defensivo você sofrer esse bully né, do, é. do Derrick Henry porque praticamente toda semana ele faz isso é, é muito mais um mérito defensivo quando alguma unidade consegue parar ele, né, na semana passada por exemplo, a defesa dos Cardinals conseguiu fazer um trabalho excelente contra o Derrick Henry já não conseguiu repetir isso contra o Dalvin Cook, por exemplo porque é realmente muito difícil você ficar o tempo inteiro em contato, batendo contra um avatar do tamanho que o Henry é, né? E, então, assim, eu não consigo ver um demérito defensivo de Searo. Eu acho que talvez tenha tido um, um controle de relógio é, que você pode questionar, uma, as escolhas de algumas jogadas você pode questionar, sim. É, mas a partida do Henry vai muito mais de um mérito dele e, da, e da, do ataque dos Titans do que efetivamente de, uma, de um problema defensivo de Seattle Seahawks. É, do outro lado, eu já ligaria um sinal de alerta grave assim. é, por mais que você esteja enfrentando um quarterback de exceção é, que vai criar grandes jogadas, que vai criar momentos muito importantes, 
é, é extremamente preocupante essa secundária ceder dois touchdowns gigantescos que nem foram cedidos no, no início da partida. É, um foi com, com, com o Tyler Lockett, o outro realmente eu não me lembro o nome do, do recebedor. É, foi que o sai, ele sai com, Exatamente, foi. ele sai completamente livre, ele poderia ter caminhado até a end zone. É, e isso... Isso é um pouco preocupante, sim, na minha opinião. Acho que é, os, os Titans eles seguem com problemas gerais na defesa, né, nas três fases. E, e eu começo a questionar se essa AFC South vai conseguir mandar dois times para pós-temporada novamente. É, tudo bem, os Colts tiveram dois jogos muito difíceis. É, Texans e, e Jaguars parecem não ter forças para lutar por playoffs. É, mas eu já começo a, a pensar que Titans e Colts talvez eles não consigam disputar dentro da própria conferência. É, muitas, é, muitas lesões, agora o Colts perdeu o seu quarterback, a gente não sabe por quanto tempo, é, mas os Titans eles parecem ter problemas defensivos muito graves que eles não conseguem é, corrigir ano após ano. Então, é, selecionam jogadores defensivos no draft, investiram no Bud Dupree e mesmo assim a, a defesa ela não passa nenhum tipo de segurança. É, 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 o, é o time que, é, quando a gente fala dessas vitórias de overtime ou essas vitórias super apertadas dos Titans, geralmente tem uma atuação espetacular do Tannehill, do Henry ou do AJ Brown. Dificilmente a gente vê uma atuação de dois, três sacks de um defensor, uma interceptação ou três passes desviados. Você não vê um jogo de 15 tackles de ninguém. Então, assim, no momento que eles precisarem da defesa, a impressão que eu tenho é que esse time vai ficar pelo meio do caminho. É, realmente, a gente já viu esse filme algumas vezes aí nos últimos anos. Queria saber do Lucas se ele concorda, né? que tem bastante desproporção entre a qualidade do ataque e a falta de qualidade da defesa lá em Tennessee, e o que ele viu desse jogo lá em Seattle, essa vitória por 33 a 30 dos Titans? Não, concordo plenamente com o Fábio. Quando você fala em defesa, a gente não pode discordar do Fábio, porque é o maior especialista de defesa que eu conheço, de longe. Mas não só por isso, ele de fato, a gente esperava uma, uma melhora do Harold Landry, por exemplo, do lado de Tennessee, um jogador que parece que estagnou né, nas questões de, de como ele, ele atua no campo. A Sean Evans foi uma escolha de primeira rodada, defendendo uh, que não configurou em campo tudo que era esperado dele. Uh, tirando o Kevin Byer, já acho que a defesa de Tennessee deixa a desejar em muitos pontos, o Bud Dupree veio para reforçar essa, essa defesa, essa unidade, não conseguiu, o Jeffrey Simmons também não atuou bem no jogo de hoje, e não só no caso do Tennessee, né, de Seattle também, tirando o Bob Wagner, que teve uma atuação fantástica, uh, a quantidade de sacks que ele proporcionou com 20 sacks totais, 16 solos, uh, tackles totais, 16 solos, um sack, Bob Wagner, ele destoa muito nessa defesa do Seattle e deixou, quando se comparado com outros jogadores, é muito difícil, né? Por mais que tenha Jamal Adams, Jordan Brooks, outros jogadores que, que vêm para ter Flowers, é, para agregar nessa defesa do Seattle também, ela deixa muito a desejar e os ataques destoaram dessa forma. O Tannehill, por exemplo, ele foi parado no começo do jogo, mas ainda conseguiu completar seus passes, ele teve, uh, passou das 347, passou, teve 40, 347 yardas, uh, Dark Henry, capaz de ser parado, é um tanque de guerra, com motor de Ferrari incrível, como, como ele, ele é um running back extremamente forte, explosivo ao mesmo tempo, e é difícil, é como foi dito, a defesa dos Cardinals ela sofreu muito para o Henry, tanto que ela não conseguiu parar o Cook hoje. Eu acho que o que ficou muito marcado também é o Julio Jones, né? Finalmente chegou em Tennessee. Teve um TD, óbvio, que não foi marcado. É, 
depois se pegar no frame, ele conseguiu colocar os dois pés no fundo em zone, então era um TD que merecia credenciar ele com essas 128 jardas aéreas que ele conseguiu e destoou também no ataque aéreo, o Edwin Brown sofreu com drops, que é uma coisa que, que normalmente ele se cobra muito, ele não costuma errar, e a defesa de Tennessee deixou o Taylor Rocket mais uma vez livre para quem gosta do Fantasy apostando o Lockett mais uma vez, que como eu, no caso de uma liga, é, sorri muito. E eu me preocupo um pouco também a questão da linha ofensiva, né? De Searo. Por mais que ela demonstre certa melhora, não uma grande melhora. Russell Wilson ainda tem optado muito por, por fazer os scrambles e tentar ver o que ele acha no fundo do campo. E isso por algum, daqui para algum tempo eu me preocupo. É, Lucas, você se deu bem com o Lockett e eu lamentando os drops do AJ Brown, mas esse é o Fantasy, vamos semana a semana. Agora, Lucas, já vou devolver para você a bola para falar sobre a vitória do representante da NFC nesses jogos de destaque aqui do domingo, vitória apertada também, 20 a 17, talvez com um placar bem mais baixo do que a gente esperava e que eu acho que até as casas de aposta projetavam de Dallas contra Los Angeles Chargers, né? o jogo lá no SoFi Stadium, aquele estádio tão bonito. Hoje o Greg The Leg, né? Greg Zurline, o kicker que deixou a desejar, entre aspas, na estreia lá no Thursday Night Football de kickoff da temporada contra os Buccaneers, em que os Cowboys quase aprontaram lá uma surpresa. Hoje ele, ele compareceu, né? acertou aí um chute de mais de 50 jardas para selar o placar no último lance. O que, que você tem para a gente sobre esse jogo, Lucas? É engraçado, né, André? Parece que os times da NFC Leste não querem vencer, né? Tirando os <risos> jogos dentro da própria divisão, que é uma coisa que é impossível, né? Você tem que vencer dentro da sua divisão, se pelo menos quiser ir para os playoffs. Os times da NFC East, eles passam por isso, eles parecem que querem... Estão entregando jogos, muitas vezes eles erram de uma forma que não é esperada. Hoje o deck, por exemplo, passou em branco, teve uma interceptação, num lance que, que ele não sabia se ele estava tentando passar a bola para o Cid Lamb, se ele estava tentando buscar o recebedor, e, e acabou sendo interceptado pelo... da Montaquizes, é, Montaquizes, não, não, a Santos Samuel Jr., é, que acabou fazendo sua primeira pick, né, o calor, lá dos Chargers, é, mas... O que, o que eu acho que estuou assim, um pouco é, é a forma também como a defesa de Dallas jogou bem, marcando o Justin Herbert, conseguindo duas interceptações contra o Herbert, marcando bem o jogo terrestre, limitando é, o Ekeller somente a 54 jardas por terra. É, a forma como a defesa de Dallas jogou, é, ainda mais limitando sem pass rush, né? ela teve hoje que improvisar, de certa forma, o seu pass rush, ela, ela jogou é, muito forte, muito em cima da, da, da linha ofensiva dos Chargers e pressionou ela o tempo todo e o, o Herbert demonstrou isso em campo, né? Ele sentiu muito, muito essas, essas pressões, por mais que ele não tenha recebido é, muito sexo, ele recebeu só dois no jogo, um do Lee Van Der Esch, e um do Michael Parsons, que inclusive jogou de defensive end é, nesse jogo, jogou com o Mad Rush pressionando o cornerback. E a gente teve a volta do Zack Martin, né, na linha ofensiva dos Cowboys, que a gente falou da linha ofensiva dos Chargers, a linha ofensiva dos Cowboys foi muito bem nesse jogo. Ela conseguiu bons encaixes de zone blocking, o Tony Pollard já aproveitou muito dessas corridas, ele conseguiu ser o principal carregador de piano do time hoje, mas que ele tenha menos, menos carregadas que o Ezequiel Elliott, ele conseguiu ter mais jardas, conseguiu um TD, conseguiu uma corrida longa de 28 jardas, isso foi muito importante para Dallas, né, correr com a bola, contra essa defesa do, do, dos, Charger, uh, dos Chargers que, 
que costuma parar bem as jogadas ofensivas, o Darren James conseguiu um bom jogo, por exemplo, ele conseguiu pressionar em cima do Dak Prescott, e foi decidido nos erros, né, do Red Leg conseguiu superar o que aconteceu na semana 1, e hoje acertar os dois field goals que tentou, os dois extra points, e garante a vitória de Dallas fora de casa. É isso aí, Lucas. Aproveitando os ganchos que você deixou, eu queria perguntar para o Fábio se a presença do Dan Quinn já está sendo sentida lá nessa defesa dos Cowboys e se já temos um protagonismo dividido nesse backfield que só tinha um dono até pouco tempo atrás, né? que era o Ezekiel Elliott, mas o Tony Pollard está pedindo passagem, né, Fábio? Sim, eu acho que a, a presença do, do Queen ela já é sentido, assim, é. Eu, eu particularmente elogiei bastante a defesa dos Cowboys no primeiro jogo, acho que eles fizeram é, um trabalho bem interessante ali contra o Tom Brady, aquele ataque tem, provavelmente é o ataque que tem mais armas na NFL, lá nos Buccaneers, e, e, e acho que hoje uh, eles foram muito bem também, conseguiram limitar o, o Herbert a, a poucos pontos, né, considerando mais ou menos o que o Herbert vem produzindo na NFL. É, claro, é muito difícil marcar o Keenan Allen, é, mas eles conseguiram interceptações, é, consegui, uma, se não me engano, até foi, foi anulada por falta, é, mas eles conseguiram uma certa pressão, é, e tem esse destaque que o Lucas trouxe, né, o, o Micah Parsons, ele saiu de Mike, né, ele deixou de ser o centro da defesa, o um middle linebacker, ele virou defensive end, porque o, o Marcos Lawrence quebrou o pé no treinamento essa semana, e o Randy Gregory também não estava disponível para jogar como o Edge Rush, né, então uh, o, o Micah Parsons foi deslocado para ser defensive end, e o Van Der Esch entrou como Mike, que é a função que o Van Der Esch já vinha desempenhando nos Cowboys desde que ele, uh, de, desde que ele entrou na, na NFL, né, de, acho que ele veio de Boys State, se não me engano. E aí, isso, isso acabou mostrando uma capacidade de adaptação muito interessante dos Cowboys. E, e surtiu um efeito, porque o, o, os Chargers não conseguiram pontuar muito. Mas também ela, ela evidencia um grande problema que ao longo da temporada pode ser um, um fator que vai definir jogos contra a franquia de Dallas, que é a falta de profundidade no elenco, principalmente na parte da defesa. A gente sempre fala do, do número de recebedores que os Cowboys têm, realmente é muito grande, mas se você for olhar na defesa, você tem basicamente um cornerback que vai bem, que é o Travon Dix, é, que hoje ainda teve alguns lances em que ele sofreu bastante. Eu comentei algumas faltas que não precisava ter cometido, inclusive. É, mas imagina o seguinte, né? A gente tem o Van Der Esch, que é um jogador que, apesar de ser extremamente agressivo, ele sofre muito com lesões. Se esse jogador, simplesmente, ele segue o histórico dele de não disputar todos os jogos, você já não tem mais o que fazer. Você vai ter que botar outra pessoa ali, ou vai trazer de volta o Micah Parsons, e aí vai perder efetividade na, 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 na posição de defensive end, porque o Marcos Lawrence vai demorar para voltar. Então, assim, eu vejo que ainda é uma defesa em construção, tanto em termos de, é, de reconhecimento dela mesma, né, de, de novo esquema, quanto de construção de número de jogadores para fazer parte dela. Então, é, é uma preocupação que se tem, eu acho, para Dallas ao longo do ano. É, e, no, e no que tange ali ao backfield que você mencionou, hoje eu estava vendo o jogo e a, e a sensação que ficou foi a seguinte para mim, né? Final do ano, a chance do Zeke, é, ter jogado sua última partida pelos Cowboys ela é uma chance que a gente começa a considerar porque o Pollard está pedindo passagem o Zeke teve um ano terrível na última temporada sofrendo fumbles e comprometendo algumas partidas e então assim é, 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 talvez tenha chegado ao fim, talvez esteja na hora de passar o bastão é, tô contigo, viu? Gosto bastante da explosividade do Pollard e a quilometragem do Zeke vem é, pedindo a conta, aí, acho que desde 2020. Agora eu queria saber do Fernando 
Um lado positivo, talvez, que a gente possa tirar dos Chargers, é o recebedor Mike Williams, que parece começar a finalmente desabrochar, foi uma escolha importante de draft deles há quatro anos, salvo engano, e parece que essa comissão técnica está tá conseguindo extrair o melhor dele e também você é, adicionar o que você quiser sobre esse jogo, Fernando. É, pois é, né, André? Acho que a gente tem, você tem que procurar algum positivo dos Chargers nessa partida. Realmente, o Michael Williams demorou para ingressar, mas agora parece que, que, começa, que começa, é, começa a rodar. Né? Foi o jogador mais acionado pelo Herbert hoje, liderou o time em recepções, teve, um touch, teve o, o touchdown dos Chargers na partida. Agora é uma partida que, eu, confesso, eu vejo muito mais negativos do que positivos. Né? Se na semana passada a gente viu um, um Los Angeles Chargers atipicamente clutch, né, convertendo três terceiras descidas ali para selar o jogo, hoje a gente viu aquele, os Chargers habituais entregando a partida de, é, de todas as formas. Né? O Lucas tinha mencionado que parece que o time da Adam Sist tem, é, tem dificuldades em vontade de não vencer o jogo, só que aí do outro lado encontraram o Los Angeles Chargers, que é mais especialista nisso ainda. Né? Os Chargers, é, enfim, abusaram de todos os erros possíveis. Né? É, o time teve 12 faltas e foram faltas em momentos cruciais. Né? Teve, teve um belo touchdown ali do, do Justin Herbert para o Donald Perham, que acabou sendo anulado por uma falta. Aí esse, é... E logo em seguida é... teve um. Esse drive aliás, terminou até na, na primeira intercitação ali do, uh, do Trevon Diggs, né? E logo depois o Herbert conseguiu um outro passo para dar um Tyrant, só que foi para o Josh Cook, que também foi anulado por conta de uma falta. E esse drive acabou com Justin Herbert sofrendo um sec absolutamente infantil de quase 20 jardas, que matou por completo a campanha do, dos Chargers, né? Então, um jogo em que os Chargers abusaram em muito do, dos erros, né? É, o time. O time até conseguiu, teve, teve, um, teve seus momentos, teve chances de sobra para ganhar essa partida, mas esbarrou aí no, no, histórico, no histórico da franquia, né? Então os Chargers tendo, tendo um dia de decidir Los Angeles Chargers, realmente. É, realmente, às vezes a, a camisa pesa ao contrário, né? Falta o que os Ravens mostraram hoje é, no Sunday Night, né? Agora voltar para você, Fernando, comentar a partida do seu Indianapolis Colts, que ensaiou uma retomada... Né? quase virou, mas ao contrário do rival de divisão, os Titans não conseguiu, os Rams, que vem se mostrando realmente muito fortes, é, salvaram aí a vitória, 27 a 24, jogando lá em Indianápolis, o que você tem pra gente sobre esse jogo? Precisa comentar, André? <risos> não, mas brincadeiras à parte, é, eu confesso que se não fosse pela lesão do Carson Wentz, eu estaria bem mais contente com esse jogo, é... Uh, pelo que os Colts não apresentaram contra o Seahawks, a minha expectativa era uma, era uma derrota ali, que os Rams fossem passar o trator, né, e quando, é, quando os Rams abriram ali 17 a 6 no início do terceiro quarto, as expectativas confirmaram, mas para minha surpresa, os Colts se voltaram pro jogo, né, e muito disso passou justamente pelo Carson Wentz, que teve um jogo ainda melhor do que contra o Seahawks, né, é, depois da partida contra o Seahawks, eu li muitas, muitas críticas ao Wentz, que tudo bem, ele teve um jogo ok, mas que, que faltou ali o, o Wentz realmente ser um playmaker, um, fazer a diferença nesse ataque, e hoje foi o que o Carson Wentz fez, ele elevou o nível dos jogadores ao redor dele, né? Melhor partida da carreira do Michael Pittman, teve 12 targets, conseguiu 8 recepções, 123 jardas, e o Wentz, é, eu confesso que eu tive que apertar os olhos ali para ver se não tinha um número 1 antes do número 2 ali na camisa dele, porque foram flashbacks pro, pro tempo do Andrew Luck, né? A, a linha ofensiva dos Colts, de novo, com uma atuação absolutamente tenebrosa, e depois de dois jogos seguidos apanhando, o Wentz acabou é, sofrendo uma lesão no tornozelo, que a gente não sabe ainda o quão grave ela é, né, o Wentz revelou que ele acredita que, ele, ele acredita que pode ter quebrado alguma coisa, mas enfim, o resultado oficial deve sair só amanhã. Mas o, os Rams basicamente começaram passando o trator nos Colts, 
é, começaram o jogo conduzindo um drive de 90 jardas, que foi originado por uma quarta descida que os Colts não conseguiram converter ali, e os Rams responderam da melhor forma possível com um drive de 90 jardas. E aí parecia que, enfim, o jogo já estava começando a ser definido ali. Uh, o Matt Stafford e o Andy trocaram interceptações bem feias logo em seguida, mas depois os Rams, os Rams começaram a controlar a partida e abriram 17 a 6 logo no comecinho ali do, do terceiro quarto, foi quando a, a reação dos Colts começou, né? Os Colts conseguiram forçar três treinouts em sequência dos Rams, a defesa acordou de vez para a partida, e aí foi quando a virada veio em um erro de fumble, em um, um fumble ali no, no snap com um punch dos Rams, né? Foi um, foi um touchdown bem, bem comum ali dos Colts, mas aí faltou é, finalizar a partida. Os Rams conseguiram um drive ali para é, o touchdown logo em seguida do Cooper Cup, que acabou com o jogo, aliás, e depois fizer, conseguiram o um drive do field goal que finalizou a partida, né? A péssima atuação de novo da linha ofensiva dos Colts. Uh, o Eric Fisher esteu, mas saiu logo no, saiu do, do jogo novamente lesionado. Uh, e aí, no fim, do, no fim, os Colts terminaram a partida com os dois tackles reservas, né? Lembrando que o Braden Smith não estava jogando porque está lesionado. Uh, o Quentin Nelson foi até um game time decision, mas conseguiu jogar. Só que os Colts terminaram a partida com os dois tackles reservas, e aí com a linha, a linha ofensiva praticamente intacta, o jogo já não estava muito fácil. Com os dois tackles reservas, o, o desastre já estava mais do que anunciado. E o Carson Wentz acabou se lesionando ali num, 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 em um hit do, do Aaron Donald. Uh, méritos demais do, do Rams também. Uh, foi uma bela partida. Acho que fica como ponto negativo ter cedido essa virada para os Colts. Uh, acho que preocupa um pouquinho a forma como ela ocorreu. Mas o, os Rams souberam voltar para a partida. E acho que, de novo, uma, uma demonstração de que esse ataque deve ser daqui para frente com o, o Matthew Stafford. Né? A capacidade que esse time tem de esticar o campo muito melhor do que com... É, o, o Jared Goff, a capacidade que o Stafford tem de transformar jogadas quebradas, né, jogadas negativas em ganhos, e uma atuação absolutamente brilhante do, do Cooper Cup, que teve quase 200 jardas, criou um verdadeiro inferno para a defesa dos Colts, principalmente com as jardas após a recepção, então, enfim, muitos méritos do Rams, eu acho que se não fosse pela lesão dos Colts, também seria uma partida pelo menos para uh, é, o time ficar otimista, porque é, jogou contra um time muito melhor, e fez um jogo de igual para igual ali, que daria para ter vencido, né? Mas, enfim, acontece, e é isso. Agora é simplesmente aguardar o resultado do, dos exames do Carson Wentz e torcer para que ele possa voltar ao time o quanto antes, porque caso contrário, é uma temporada perdida, né? E é uma pena, porque, é, de novo, o torcedor dos Colts, acho que tem flashbacks para a época do, do Andrew Luck, o que é bem irônico, levando em conta que a linha ofensiva, teoricamente, é a grande força dessa equipe. Realmente, do lado individual, o Ents, infelizmente, soma aí mais uma lesão para a coleção, entre aspas, né? Já fica ainda mais com essa pecha, que é sempre chata da gente dar para o jogador de injury prone, de muito propenso a lesões. Mas, enfim, Lucas, queria saber de você se surpreende essa atuação, no mínimo, irregular da linha ofensiva, né? Você que é o nosso especialista nesse quesito aqui no The Playoffs, dos Colts, que contam com uma linha ofensiva, quando saudável, pelo menos de muita qualidade, e também acho que esses dois recebedores, um de cada lado, é, foram os destaques, né o Pittman do lado dos Colts e o Cooper Cup, como o Fernando já falou, do lado dos Rams, né, Lucas? Engraçado, é como tudo que o Felipe Rivers teve em 2020, o Wentz não, consegue, não conseguiu ter nos dois primeiros jogos até aqui em 2021, né? É... A linha ofensiva dos Colts, realmente, eu acho que com qualquer linha ofensiva que já conta com o Quentin Nelson, é, tem um upgrade muito grande, só que nem o próprio Quentin Nelson tem conseguido vir para esse ano bem, né? É, primeiro foi a Covid, as questões da lesão, ele tem, é, ainda está se recuperando, 
E quem sofreu, sofreu mais com isso hoje foi o próprio Ants, até o jogo corrido do, dos Colts sofreu durante o jogo. O Jonathan Taylor teve somente 51 de jardas terrestres. É, querendo não jogar contra a defesa de LA é muito difícil. Então, quando você tem um desfalque tão grande na, na linha ofensiva, você perde, perde teco, você tem uma, lesões na sua linha ofensiva, enfrentar Aaron Donald de companhia é realmente muito complicado. Tanto que a, a jogada que, que lesionou o Carson Wentz foi um, um hit do próprio Aaron Donald. É, e agora o Jacob Beasley, no caso, precisa assumir esse ataque e vai ter que lidar com isso. Né? Querendo ou não, é uma coisa que vai precisar ser trabalhada nos Colts, uma segunda derrota dolorida para os Colts depois que aconteceu com, contra a Seattle. Eu acho que, que os Colts tinham sim capacidade de vencer Los Angeles, é mais passível dos erros que, que Los Angeles cometeu em alguns pontos do jogo. Mas o que me distou realmente foi, foi os dois recebedores que você citou, né, André? O Cooper Cup ele conseguiu ter 11 targets e 163 jardas nas nove recepções, teve uma média de 18, mais de 18 jardas por. por o passe pego, dois touchdowns ele aproveitou muito do, dos erros defensivos dos Colts para conseguir alongar o campo e, e fazer suas pontuações Michael Pittman, o Michael Pittman teve os melhores números da carreira dele, é, faltou realmente um TD para consagrar de fato ele como um dos melhores recebedores dessa semana também, mas foram dois jogadores que, que atuaram muito nessa, contra as defesas adversárias né? é, o problema é que uma andorinha só não faz verão, principalmente para os Colts, o Piramon teve bons números, é, não que ele não tenha tido essa ajuda, mas quando você tem esses problemas ofensivos e se joga com uma defesa tão boa, fica difícil você competir diretamente, e a gente vê cada vez mais o quanto é importante ter uma linha ofensiva forte no NFL, e principalmente para a proteção do seu quarterback, para ser um guia do jogo corrido, e quando essa linha ofensiva não consegue encaixar por problemas, principalmente lesão, é o que destoa realmente para a temporada e se mostra muito grave a partir da segunda, terceira semana, e você consegue, é, tenta brigar por vitórias, e quando você não consegue, você fica cada vez mais longe das lutas pelos playoffs, ainda mais dentro da própria divisão, que, que tem oscilado bastante. Né? É, realmente, agora saber do Fábio se ele tem algo a acrescentar aí sobre esse jogo e perguntar especificamente se ele já vê o ataque do Sean McVay realmente desbloqueado por Matthew Stafford ou se ele ainda vê algum espaço para evolução aí nesse ataque. E também a, tal, talvez destacar a atuação da defesa dos Rams, que é tão boa, mas pelo menos à primeira vista, surpreende os números do Michael Pittman, né? a me melhor produção dele na carreira, como o Fernando e o Lucas já falaram, exatamente contra o Jalen Ramsey na maioria das jogadas. Então, eu queria saber as impressões aí do Fábio sobre esse jogo. Então, André, é, foi um jogo que eu achei que ele ia repetir aquele jogo do Kansas City contra a Cleveland na semana passada, em que um erro de special teams ia mudar o momento do jogo e a equipe que errou nos special teams ia perder, isso aconteceu com o Cleveland, e aí hoje em tese aconteceria com os Rams, né, porque eles erram uh, acho que a bola, se não me engano ela bate no jogador, e aí cai na zone, os Colts recuperam, viram o jogo eu achei que a partir daquilo ali os Colts poderiam realmente vencer a partida até porque estavam jogando em casa, aquilo ali inflama a torcida, é... Infelizmente, para Indianápolis acabou não acontecendo. É, mas do ponto de vista de ataque, eu acho que, que o Stafford ele consegue elevar o um nível, sim. É, eu acho que hoje a gente coloca, na verdade, muito mais pressão no McVay. Né? Agora o McVay ele não tem como, como uh, culpar 
qualquer outra coisa que não ele mesmo, né? Então eu acho que esse é um, esse é um ponto bem interessante para essa temporada. Será que uh, ao final da temporada o McVay ele vai ter tido um, um, um ano extremamente positivo? É, eu acho que, claro, a gente não pode é, colocar certezas após duas semanas, até porque muitas lesões vão acontecendo e isso muda a dinâmica das equipes. Mas o Matt Stafford ele parece colocar os Rams é, num patamar que somente tem os Bucks na NFC. É, e hoje a impressão que se tem é que seriam os, as duas equipes são muito mais fortes que as demais. É, provavelmente amanhã à noite com, com, com o Aaron Rodgers é, brabo com tudo que aconteceu na primeira semana, a gente possa voltar a falar nos Packers. Mas a defesa dos Packers ela aparece um pouco abaixo dessas outras duas para fazer o time ficar um pouco mais equilibrado. Então eu acho que sim, eu acho que o McVay ele vai conseguir uh, utilizar a partir do Stafford para uh, colocar em prática toda a ideia que ele tem de ataque. E se não conseguir, aí é uma questão que o ataque dele talvez não... não ele precise rever alguns, alguns pontos em si. É, realmente os Rams surgindo como grandes favoritos aí na NFC, a ver aí o Green Bay se retoma o bom desempenho na segunda noite. Agora o último jogo de maior destaque aqui, antes da gente fazer a limpa nos demais jogos também, passando um jogo por analista, aquele que a gente vai é, analisar um pouquinho mais a fundo é exatamente o da vitória do Las Vegas Raiders do Fábio, então a gente deve começar com ele analisando esse jogo. Mais uma vitória... É, sobre alguém que era visto como favorito antes do jogo começar, dessa vez contra o Pittsburgh Steelers, que, ok, chegou com desfalques importantes do lado defensivo, que é a grande força desse time, né? E também, na última jogada da partida, sofreu um outro desfalque importante, o Deontay Johnson, que vinha sendo o melhor wide receiver do time, sofreu uma lesão no joelho, ainda aguarda os exames, mas, infelizmente, parece não ser... É parece ser grave, né? parece não ser algo tão tranquilo, mas de qualquer forma os Raiders venceram aí por 26 a 17, surpreenderam muita gente, então eu queria saber do Fábio o que, que ele viu desse jogo e se ele está bastante animado aí com a liderança da AFC Oeste. Não, liderança ainda não me anima, eu acho que o, mais, o que mais anima é saber que o time está enfrentando equipes de pós-temporada, e, e tá conseguindo competir de verdade, que é uma coisa que não era muito comum nas últimas décadas lá, em, lá, em, lá na franquia, né? Não posso nem falar lá em Las Vegas, porque Las Vegas é novo, mas lá para os Raiders em si. E, e eu acho que o, o, o grande, a grande questão é justamente essa: você tem que enfrentar grandes equipes e conseguir competir com elas. Óbvio, se conseguir vencer essas equipes, começa a acumular gordura é, para lutar por uma vaga de wildcard, né? Mesmo com, com a derrota de Kansas City é, hoje para Baltimore, é, os, os Chiefs eles devem sim vencer a divisão e os Raiders eles estão lutando por uma vaga de wildcard. Então tem que acumular, porque Steelers e Baltimore, que são as duas vitórias que que a franquia teve até o momento, provavelmente vão estar lutando por essas vagas também. Então, o confronto direto é uma coisa que pesa bastante. É, foi uma partida é, bastante segura dos Raiders até. É, acho que essa é a grande surpresa da tarde, na verdade. É, a defesa novamente jogou muito bem, conseguiu pressionar muito. O Yannick Ngaku, ele começou o jogo, ele era dúvida para a partida, ele começou o jogo, acabou no meio do jogo, ele diminuiu um pouco a, a, a rotação dele, começou a deixar outros jogadores entrarem, Max Crosby conseguiu novamente realizar muitas pressões, e eu acho que alguma, alguns takes a gente consegue tirar dessa partida, né? o Big Bang ele não tem mais condição de operar um ataque da NFL, né? ele não tem condição física, não é mental, não é de conhecimento, não é de vontade, ele não tem condição física mais. É, qualquer tipo de pressão 
sobre ele, a, a coisa realmente aperta bastante, ele acaba tendo que se livrar da bola de qualquer maneira, hoje ele lançou uma interceptação é, totalmente desnecessária. E, e o ataque dos Steelers é um ataque muito, uh, ele é muito simplório. Né, na, no, na definição negativa então eles tentam correr com o Najin Harris que basicamente é o único back que joga uh, eles tentam passes curtos em rotas out, em rotas in que são é, para aproveitar essa, essa capacidade dos recebedores usam screens também, para os recebedores pegarem a bola quase que na linha de scrimmage de ganhar com as pernas e, e aí em algumas situações de segunda descida o Big Ben lança uma bola longa na, na sideline, ele tentou isso quatro, cinco vezes na partida, um passe muito uh, mais longo entrou, que foi uma, uma recepção muito boa do Chase Claypool, e que até uh, conduziu um drive para touchdown. É, e do outro lado, a gente viu uma linha ofensiva dos Raiders que está perdendo jogadores toda semana, conseguindo enfrentar um, um, um front seven muito forte, né, que durante a partida perdeu o TJ Watt né, e perdeu também o Alualo. Né? então os Steelers também sofrendo com lesões e, e ao final do jogo acho que é, uma coisa que, que a gente vai ter que ressaltar é, é uma segunda semana muito forte de Derrick Carr né? foram quase 400 jardas contra uma defesa espetacular é, quando o time estava na, na pior situação da partida estava vencendo por dois pontos no último quarto tinha acabado de sofrer um touchdown numa terceira para 10, ele mesmo sendo muito pressionado, ele lança um passe de 61 jardas para o Wayne Huggs anotar o TD que jogou um balde de água gelada em todo o Heinz Field e, e basicamente selou a vitória dos Raiders ali, então foi, foi uma vitória muito, muito, muito importante ela toma é, acho que projeções de pós-temporada bem significativas para Las Vegas, especialmente se você for considerar que o Josh Jacobs não jogou essa partida. Verdade, um running back tão talentoso, importante para esse ataque. E também destacar que hoje o Darren Waller não foi tão é, extrapoladamente acionado né, como na estreia. E essa divisão de targets é sempre importante para o ataque funcionar bem. Posso fazer que... um take a partir disso, André? Claro, Fábio. Só para pegar teu gancho, querido. É, todas as jogadas hoje dos Steelers, a defesa ela tinha designado um jogador para marcar em men e outro jogador para ficar patrulhando. Dependendo da zona que o Waller caía, descia mais um jogador da defesa para fazer uma marcação, uma cobertura dupla. Tá? É, no lance do touchdown do Henry Huggs, ele acontece por causa disto. E aí eu acho que é uma adaptação que a comissão técnica dos Raiders fez ao longo do jogo, que, que vale o destaque, porque eu acho que é um mérito positivo. É, o Waller, ele sai, ele tá isolado na ponta esquerda do ataque, ou seja, é o único recebedor daquele lado e tem três recebedores do lado direito. É, ele sai no snap, vence o seu marcador e o Minka Fitzpatrick, que tá de free safety na jogada, ele fica preso ao Darren Waller, porque ele é responsável por dar essa segunda cobertura. No momento em que o Carl lê isso, ele olha para o Waller, prende o Minka e ele lança nas costas do Minka, que é onde cai a bola. Uh, no ele, ele simplesmente ele prende o Minka Fitzpatrick por, por, pelo tempo suficiente para o Huggs ganhar o campo. Ele encobre o Minka, acaba anotando o touchdown, muito por conta dessa preocupação frequente que tem com o Darren Waller. Eu acho que uh, às vezes a gente acaba não valorizando, porque a gente olha muitos stats, né? a gente olha muitas estatísticas na, na NFL. E tem coisas que a gente não vai conseguir ver numa estatística estatística, né, e é justamente é, a participação do Waller no touchdown que selou a vitória, é uma participação que não vai estar tá num stat, mas ela foi realmente crucial. É, para você ver que ah, os detalhes do jogo, né, o quão um jogador pode ser importante sem participar na estatística da jogada, mas 
ele é tão importante para o ataque e preocupa tanto a defesa adversária que abre espaços para seus companheiros né, em lances decisivos, como o Fábio brilhantemente aí deixou bem claro. Agora, eu queria saber do Fernando se ele acha uh, que essas atuações da defesa dos Raiders nos últimos dois jogos surpreendem e se ele também vê o Derek Carr uh, talvez como um quarterback um pouco subestimado aí pela maioria dos torcedores, dos analistas, porque eu sinto que quando ele consegue um ritmo bom, ele já foi um, um candidato a MVP há alguns anos atrás, ele, ele entrega bastante e é suportado né, com, com esse apoio de uma defesa mais regular, pelo menos nesses dois primeiros jogos, eu acho que ele pode mostrar bem mais do potencial que ele tem, né, Fernando? Com certeza, André. É, o, o, o Carr é, é, um, é um quarterback bastante subestimado, né, eu acho que eu acho que depois daquela quase temporada de MVP dele em 2016, que terminou tragicamente uma noite de Natal contra um time de uniforme azul, é, ele... Eu acho que ele Maldito Colts! Maldito Colts! <risos> mas aí... É, mas realmente, eu acho que o cara vem, vem voltando, vem, começa a se encontrar, né? E hoje, para mim, foi um dos destaques da rodada, né? Ele teve 4,400 jardas, uma média de, de 10,3 jardas por tentativa, acho que a gente começa a ver um pouco mais aquele Derek Carr modelo MVP, né? Um Derek Carr que, que se arrisca mais, que alonga mais o campo, que se sente mais à vontade para explorar outros alvos, né? Não é aquele, não é aquele Derek Carr que fica apenas explorando, uh, ficando, brincando de ligar os pontos, né? E, e quanto à defesa do, dos Raiders, acho que hoje, como o Fabio, como o Fabio ressaltou, talvez os Steelers não sejam o, o melhor teste, né? Porque, como o Fabio bem disse, é um ataque, é, talvez seja o ataque mais previsível da liga, né? Tem algumas uhum. estatísticas bem curiosas desse time, né? Os Steelers foram o terceiro time que mais alinhou em shotgun no, no ano passado, é, ficando atrás apenas do, dos Ravens e dos Cardinals, né? Os Ravens que tem um ataque com muita inspiração no college e os Cardinals que são comandados por um técnico de college football. Então os Steelers têm um ataque que lembra muito times de college football, né? E, e é tão previsível que os Steelers, eles, eles, eles alinham em shotgun para passar e alinham under center para correr, né? É, 85% das vezes que os Steelers alinharam under center no ano passado foi para correr com a bola. Então você consegue adivinhar a jogada até mesmo pela forma como o time se alinha em campo, né? E aí, então é, é complicado a gente falar nos Steelers como um teste para uma defesa. É, é, é um ataque extremamente previsível, é um ataque é, pragmático até, e, e, até demais. Então é, é, eu, acho que, eu acho que a vitória contra os, Raiders, contra os Ravens talvez tenha sido um teste muito, é, muito melhor para esse time de Las Vegas do que foi esse jogo contra os Steelers, né? Acho, mas pelo menos eu acho que vem, vem apresentando, sim, uma evolução, né? É, comparado ao que foi no ano passado, que é, beirou o desastre, acho que pelo menos o time tem avançado nesse aspecto. Boa, Fernando. Agora eu queria saber do Lucas o uh, que, que ele viu desse jogo e destacar as armas secundárias aí dos Raiders, principalmente o, o Hunter Renfro, que é um recebedor slot que muitas vezes passa por debaixo do radar, mas que o time gosta de chamar de Turden Rainfro, né? Ele é muito acionado em jogadas-chave de terceira descida e costuma entregar. Então, eu queria saber aí do Lucas o que, que ele viu desse jogo e as é, observações dele aí sobre o Hunter Rainfro lá do Las Vegas Raiders. Puxando um pouco do que o próprio Fábio disse, é... o futebol americano não é só a bola, principalmente o que acontece fora da bola. Tem um livro, um livro sobre futebol americano que fala isso, é, é Tire os Olhos da Bola. E o quanto é importante você analisar jogadas, não só do que acontece onde a bola está, mas como a, os ataques e as defesas se alinham pra, pra, por conta dessas marcações individuais, por conta dessas ameaças dentro de campo. Né? 
E isso tendo um pouco do que o Fernando falou, é, o ataque dos Steelers é uma coisa estranha, né? O Matt Canada chegou como um offensive coordinator esse ano para ajudar um pouco o Big Ben, porque seria o último ano dele para ver o que os Steelers conseguiriam, é, com a, muita aval do Mike Tomlin. Mas esse ataque dos Steelers, até com, se não fosse um pouco do Ned Harris, ele não avança tanto, né? Hoje, tirando Dayton Johnson, Chase Claypool, hoje ele foi um pouco mais acionado. Uh, alguns jogadores, o Gil correu um pouco com a bola também, teve um TD terrestre, uma jogada bem desenhada até, mas os Steelers preocupam um pouco, ainda mais dentro de uma divisão tão forte que nem é a EFC Norte, né? E falando sobre, um, sobre esses jogadores secundários, acho que são extremamente... O Hunter Hanfro é, é um slot receiver muito bom. É, não tenho o que falar, acho que se ele não for o top 3 da liga, eu acho que ele, ele tem que ser citado dentro desse top 3 da liga, ele e Cooper Cup. É, se puxar mais um, um slot agora no momento... Com o Beasley, apesar dos pesares, né? Acho que o Beasley... Ele, ele é importante pro ataque dos Bills, mas não, não colocaria ele no top 3 da liga, não. Por conta de, de como a, 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 o ataque dos Bills se desenha, né? Mas ele é um jogador de extrema importância. Uh, eu acho que a forma também como, como os Raiders têm utilizado ele, como até na própria pré-temporada, o quanto ele queimou o... Ai, caramba. O cornerback do, dos Rams foi jogando. Jalen Ramsey. Isso. Enquanto ele queimou o Jalen Ramsey durante a pré-temporada, nos treinos que os Raiders fizeram com, 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 os, com os Rams, cara, é fantástico. Ele conseguiu tirar o Ramsey do sério, ele conseguiu provocar e mexer a cabeça do Ramsey durante os treinos. E isso foi muito importante para isso. E do outro lado, a gente tem essa questão também do, da, das lesões, né? O Deontay Johnson saiu lesionado do jogo, por mais que ele tenha sido o principal recebedor do jogo. Uh, o Claypool ele se destacou. Eu acho que falta um pouco muito o que a gente espera, mas caiu muito, foi o Juju Smith-Schuster. Uh, no caso dos Steelers, ele é um jogador que tem decaído cada vez mais hoje. Eu não considero nenhum recebedor dois dos Steelers, pela forma que, que ele tem produzido, pela forma como ele tem é, atuado em campo, né? Não, não é mais uma ameaça muito clara para as defesas adversárias. E os tight ends dos Steelers, a gente não, não, não vê a atuação deles em campo. Uh, o Big Bang, justamente por conta dessa pressão e da linha ofensiva dos Steelers ser muito ruim para esse ano, tanto que o Nate Harris está sofrendo muito com essas questões da linha ser ruim. Uh, nem o Pat Framework, que é o Baby Gronk, uh, que chegou esse ano do draft, nem o Eric Ebron, que teve um pouco mais de destaque no passado, conseguem se destacar. E isso é um pouco preocupante para esse ataque dos Steelers que precisa muito desses jogadores se ele quer almejar alguma coisa nessa temporada. Realmente, ainda mais com esses desfalques defensivos, né? O Devin Bush também já nem foi para o jogo. Então, ficar de olho aí nesse é, médio e longo prazo, além da lesão importantíssima do TJ Watt, como vocês mencionaram. É, e tem mais, mais, mais um fator também sobre esse jogo? Tem, tem Não, mais né? um fator também nesse jogo que acabou acontecendo é, o... O right guard dos Steelers, o Trey Turner, teve uma carreira bem interessante lá em Carolina, ele, ele cuspiu no Solomon Thomas na, após uma jogada e ele foi expulso. Então, é, talvez ele enfrente aí uma suspensão né, e aí é mais um problema para uma linha ofensiva que já não consegue produzir. Né, e o Deontay Jones, como vocês citaram, ele saiu machucado e 
pelo, pelo que eu vi das imagens ali, foi no último lance da partida, né? Os estrelas estavam tentando Sim. ganhar mais jardas. Literalmente é, eles... no último lance da partida. Exato. Ele, ele saiu carregado, né? Ele não conseguia apoiar a perna no chão. Isso é sempre muito preocupante. E o Dark Card sofreu uma entrada bastante criminosa durante o jogo. Eu achei que estava enfrentando o Indianapolis Colts, mas não. E, e acabou que ele, ele sofreu ali um... É, uma torção de tornozelo, mas voltou para a partida e finalizou numa boa, acho que não, não, não devemos nos preocupar. Tanto que a jogada que o Higgs, ele tava mancando, né, Fábio? Sim, ele lança o touchdown e sai mancando. Eu espero que não tenha acontecido nada, pelo amor de Deus. Pois é, depois de mais um fim de semana, que infelizmente quase sempre acontece de muitas lesões importantes, vamos esperar que essas aí, principalmente do CAR, não sejam das mais graves. Agora, galera, vamos passar nos jogos que faltam, um analista por jogo, e aí o seguinte pode complementar alguma coisa sobre o jogo anterior e emenda o próximo, beleza? Vamos começar sobre o jogo que ficou ali na nota de corte aí, pra gente incluir entre os principais, que foi um jogo bastante emocionante, pelo menos, o placar já mostra isso, né, 34 a 33 do Arizona Cardinals para cima do Minnesota Vikings, uh, acho que o jogo decidido bastante pelos kickers, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né, Fernando? O que, que você tem pra gente sobre esse jogo vencido aí pelos Cardinals em casa contra os Vikings? Jogão, André, jogão do segundo horário uh, entre Cardinals e Vikings, né, foi o, um jogo que realmente acho que os erros acabaram pesando um pouco, né, o, o Kyler Murray ele foi do céu ao inferno ou do céu, do céu ao inferno ao céu ao inferno e ao céu de novo durante toda a partida. Né? Ele oscilou bastante. Ah, como você disse, também houve bastante erros do, é, dos kickers. Né? Eu, acho que é menos o Matt Prater, né, que acertou um chute de 62 jardas, mas o Greg Joseph perdeu um extra point que teria empatado a partida ali e perdeu o fio de gol no momento decisivo. Né? Então ficou bem marcado. Eu, é, bom, enfim, enfim, Minnesota Vikings e Kickers são uma relação bastante complicada, né? Não, não chega a ser nenhuma novidade. Mas realmente um jogo, um jogo extremamente disputado, né? O, a defesa do, dos Cardinals, como a gente citou várias vezes, tinha parado o Derrick Henry na outra semana. Hoje teve muitas dificuldades para parar o Dalvin Cook. E a gente sabe quando o Dalvin Cook consegue encaixar o jogo, o jogo dos Vikings, que roda muito em torno dele, é, começa a funcionar muito melhor, né? Então, é, habilita o Kirk Cousins para usar o play action, que é o arroz com feijão dele. É, o Cook, em determinado momento da partida, teve quase 8 jardas por carregada, terminou o jogo com 131 jardas terrestres, mas é, 17 em recepções, é, uma atuação de muito destaque, mas é, é mérito muito do, do Arizona Cardinals, que foi clutch também, né, foi sobre aparecer nos momentos decisivos, né. É, o time, o time teve, você deu um roughing the, kick, é, roughing the kicker ali, que, que acabou resultando depois no, no field goal do, dos, dos Vikings, que, que deu a liderança ali para os Vikings, e aí depois o Kyler Murray conseguiu, conseguiu converter uma quarta descida milagrosa ali, que ele uh, fez um dropback, conseguiu lançar a bola ali praticamente caindo e acertou, colocou os Cardinals na posição para chutar o fio de gol da vitória. E aí depois uh, o, os Vikings com um pouquinho de tempo no cronômetro conseguiram posicionar o, o fio de gol ali, mas o, o Greg Joseph ajudou os, acabou ajudando os Cardinals, errou um fio de gol relativamente curto e acabou decidindo o resultado. Mas uma, um, um grande jogo. É vitória importante para os Cardinals, né? Porque nessa, é, numa NFC West que disputadíssima, qualquer vitória é importante, independente seja contra o time da conferência, da divisão, seja contra o time fora da divisão, né? Então, uh, numa divisão aí que 49ers e Rangers começam 2-0, os Seahawks começam 1-1 e os Cardinals começam 2-0 também, né? Então é sempre importante você ter essa, essa gordurinha ali dentro da, da divisão. Uh, se os Cardinals perdem essa partida, uh, principalmente para um time que pode ser um concorrente direto, de repente, numa disputa de wildcard, uh, seria um pouquinho mais complicado, né? O, os Cardinals se complicaram perdendo jogos fáceis no ano passado, 
Então, teoricamente, você tem que vencer times que são piores que o seu, né? E, foi, e os Cardinals fizeram isso. Do lado dos Vikings, destacar além do Delvin Cook, a atuação do Daniel Hunter, que foi é, brilhante hoje, né? Um dos melhores heads da liga. Hoje teve três sacks, três sacks para perda de jardas, ainda registrou três hits ali no Kyler Murray. A defesa do Vikings sentiu muito a falta dele no ano passado. E agora ele está de volta, mas, por outro lado, os Vikings de novo se colocando num buraco no começo da temporada, assim como aconteceu no ano passado, né? Então, os Vikings ficando dois anos seguidos fora dos playoffs, o que é uma possibilidade. É, eu acho que já começa a gente já começa a falar talvez em mudanças internas na franquia. Pois é, né? O alarme começa a soar e é bonito ver o Daniel Hunter, né? Como todos esses jogadores que lidam com lesões que afastam por um período prolongado, voltando em alto nível é sempre bem legal. Agora passar para o Fábio falar sobre a vitória do co-líder aí da AFC Oeste o Denver Broncos, que teve um calendário bem diferente do Las Vegas Raiders do Fábio. Dessa vez, mais uma vitória contra o Jacksonville Jaguars, que eu acho que continua bastante confuso, pelo menos, e perdeu aí em casa por 23 a 13 do Denver, do Teddy Bidgewater, Fábio. Olha, é, até é, eu não sabia que ia falar do Denver, é, fico feliz de falar sobre os Broncos, na verdade, porque... É, eu, sempre, eu sempre tento trazer aqui questões da gente analisar além das narrativas que se criam, né? Infelizmente, as, algumas coisas acabam se criando e as pessoas repetem pelo ato de repetir, sem às vezes analisar o que está acontecendo de verdade. É, o Ted Bridgewater está no início de temporada realmente muito interessante, né? Ele, na primeira partida dele na semana passada, ele mostrou muita mobilidade, lembrou até um pouco o Ted Bridgewater lá no Minnesota Vikings, lá no início da carreira dele como profissional, antes daquela lesão no joelho. E, e ele tem algumas conexões bem interessantes, tanto na primeira quanto na segunda partida. Eu acho que é, a comissão de técnica do Denver ela me deixava bastante assustado com a, com a suposta dúvida entre o Drew Lopes e o Ted Bridgewater, porque para mim sempre foi uma certeza, é, mas parece que eles tomaram a decisão correta mesmo e estão é, muito bem encaminhados do ponto de vista ofensivo. É, tem alguns bons recebedores ali na figura de Tim Patrick, no Offen tá aparecendo, a OL melhorou nos últimos anos, é, esse, essa equipe de Denver ela pode ser bastante competitiva. A única questão que fica sobre ela é justamente se, se, se os Broncos eles estão jogando bem e estão ganhando em virtude da, da fraqueza dos seus adversários. É, ou se, se realmente o time tem qualidade em si né? a gente provavelmente não vai descobrir isso na próxima semana quando eles enfrentam os Jets né? e no lado defensivo uh, o retorno do Von Miller dá uma cara diferente para a defesa o Bradley Chubb infelizmente se machucou de novo não está conseguindo ficar saudável ao longo de sua carreira e, e acho que vale destacar também as duas interceptações né? uma com o Corinne Jackson e uma com o Patrick Surtain, né? o Hulk uh, foram duas interceptações de muito atletismo, foram realmente lances de, de bem impressionantes, né? Que também mostra um pouquinho da dificuldade do Trevor Lawrence de se adaptar à NFL, né? No lado do Jacksonville Jaguars, é, eles empatam como o maior período sem vitórias na história da NFL, eles empatam com aquele Detroit Lions que ficou 0-16, né? Porque eles venceram a primeira rodada da, do, do ano passado, né? Na Week 1 do ano passado, eles venceram com perdão da citação, Fernando, eles venceram o Indianapolis Colts e depois eles perderam 15 partidas consecutivas. Com as duas derrotas deste ano, já são 17 derrotas consecutivas. Se os Jaguars perderem a próxima semana, será o time com a maior sequência negativa na história da NFL. É, 
tem muito o que se fazer ainda lá em Jacksonville, né? O, o, o ataque tá, tá sofrendo bastante para se desenvolver. É, parece que falta qualidade praticamente em todos os setores. É, e a defesa, por mais que ela consiga alguns lances de muita qualidade, em alguns momentos ela se desliga e aí acaba cedendo muitas jardas, acaba sendo big plays. É, hoje mesmo é, teve um momento em que os jogos parecia que iam conseguir abrir uma vantagem. É, duas jogadas depois, o Denver Broncos estava entrando na, na end zone com o Tim Patrick que por sinal tem sido uma surpresa muito agradável desde o último ano. É, então, assim, acho que a, a grande questão sobre o Broncos é vai conseguir repetir isso contra adversários mais fortes? E sobre o Jacksonville é quando que esse time vai jogar como um time que realmente quer sair do buraco? Porque se você me disser hoje que o Jacksonville de Águas vai ser a escolha 1 um do ano que vem, eu, eu, olha, eu, eu não me assustaria se isso acontecesse. Já pensou dois anos seguidos, mas realmente... Se continuar nessa toada, vai ficar difícil. E sobre os recebedores do, dos Broncos, destacar também o Cortland Sutton, que se aproximou e quase fez 160 jardas, e eles ainda têm o Jerry Judy para voltar, né, se lesionou na semana 1, e deve voltar daqui a cerca de 5 semanas, né? Exatamente, e o Sutton foi uma das maiores ausências, né, que as, as pessoas acabaram esquecendo um pouco dele na última temporada, mas muito do, da falta de capacidade dos Broncos de avançarem no campo no último ano foi a falta do Curtis Sutton, porque ele tinha vindo de uma temporada anterior muito forte, ele, tava, ele tinha virado o um verdadeiro recebedor número um, e quando ele veio para confirmar isso em 2020, ele sofre uma lesão, se não me engano, na semana de treinos antes da primeira, do, do primeira partida da NFL, e ele não consegue recuperar o ombro, acaba perdendo a temporada inteira, e nesse ano ele, ele voltou a jogar. Foi uma excelente partida, é um jogador que tem que ficar de olho, sim. Exatamente, é um, um prospecto muito interessante, realmente, e é mais um exemplo desses caras que voltam de lesão grave em alto nível, e a gente fica feliz de ver. Agora passar para o Lucas falar sobre a maior lavada da rodada aí, confronto divisional André, da... André, deixa eu só, 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 só fazer um takezinho aqui, porque o meu querido amigo Luiz Felipe Sassini, da nossa equipe do... Do, da, da Livecast me pediu para trazer um dado aqui que ele está muito feliz. É, Las Vegas Raiders e Denver Broncos são os únicos times invictos da AFC. Olha só que maravilha. Que maravilha, hein? A NFC mais pegada, principalmente ali no Oeste, né? Como o Fernando já falou. Mas a AFC só com dois invictos já na semana 2, hein? Então é para ficar de olho. É, Lucas, vamos então falar aí sobre a maior lavada da rodada. 35 a 0 do Buffalo Bills se recuperando da derrota na estreia para os Steelers para cima do Miami Dolphins que infelizmente né lidou aí com a lesão do Tua Tango Vailoa para ficar de olho sobre a gravidade dessa lesão também né Lucas e o quanto isso influenciou também no placar o que você viu desse jogo aí engraçado como os Bills tentaram é, vieram para recuperar justamente contra o que seria o seu maior adversário dentro da divisão né? Os Bills vieram, da, da, pegaram a defesa dos Steelers, uh, anulando praticamente todo, toda a unidade ofensiva dos Bills. E Miami, que tem uma defesa que não é tão fraca assim, é uma defesa até considerável boa uh, dentro da, 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 da conferência, dentro da NFL. O Josh Allen, por mais que não tenha, uma partida, teve, tenha tido uma partida fantástica, a que os Bills soube conduzir muito bem contra essa defesa do, dos Dolphins, né, e a lesão do Tua foi significante demais para essa derrota, porque o Tua teve basicamente só quatro tentativas de passe durante o jogo, 
a partir disso ele sofreu lesão, entrou o Jacob Brissett, que, que é um velho conhecido do, do nosso querido Fernando, que acho que hoje seria até uma boa caso o Carson Wentz permaneça de fora do, do time dos Colts, e o time se aproveitou disso, né? a defesa se aproveitou disso para conseguir pressionar, o Brissett sofreu quatro sacks quatro nessa defesa do, do Buffalo, onde o Gregor Rousseau, que é um Hulk interessantíssimo, é um, sem dúvida vem se destacando como um dos melhores pass rushes dessa classe é, não à toa ele foi escolhido ainda na primeira rodada teve dois sacks em cima do reset e o jogo corrido do, dos Bills conseguiu encaixar o Devon Singletary conseguiu encaixar corridas longas o Josh Allen como sempre tentando resolver com as pernas o Zach Moss veio como esse running back 2 é, com menos carregadas, com menos jardas, mas ele conseguiu dois touchdowns. Uh, o Stefan Diggs ele conseguiu, nos uh, oito targets que, consegui, uh, que ele teve, uh, boas excepções, conseguiu marcar um TD que foi assim, uh, no qual ele deixou o recebedor dele para trás num scramble do, do Josh Allen. O Manuel Sanders apareceu para o jogo, uh, duas descidas importantes para o time. O Dawson Knox conseguiu marcar uh, contra essa defesa de Miami. Uh, só que o time de Miami ficou muito refém disso, né? A partir do, da ausência do Tua, do esquema que você joga com o quarterback canhoto, o tempo de bola para os recebedores muda totalmente, a forma como a bola vem, querendo ou não, muitas pessoas é, esquecem que o spin da bola muda também, né? A forma como a bola gira de um quarterback canhoto para um quarterback destro muda, e quando você treina muito com seu quarterback titular, que tem um tipo de giro de bola diferente na hora da recepção, isso também é influenciável. Uh, e a defesa dos Bills aproveitou para conseguir destoar a partir, a partir disso, né? Uh, o Davis White conseguiu ter uma boa, uma boa partida de forma defensiva. O Sou, que eu já tinha citado aqui, teve um, um bom jogo. Uh, a pressão que, a, que o front seven dos Bills conseguiu fazer em cima de uma linha ofensiva dos Dolphins, que é uma linha ofensiva ruim, é uma linha ofensiva que sofre com alguns problemas. Uh, até nessa questão também da linha ofensiva... É, o right tackle acaba se tornando o principal protetor do tour por causa do blind side dele, muda pro left tackle, left, uh, left tackle do, a questão do left tackle do, dos Dolphins ainda é uma incógnita sempre, o Austin Jackson ele machuca, aí vem e troca, não sabe se o Leon Eichenberg vai jogar de tackle, se vai jogar de guard, então essa questão de, de como o ataque dos Bills ele vai funcionar, ainda mais o Tua precisar ficar muito tempo fora, mas isso vai até no resto da temporada, ou de quanto tempo o Tua vai ficar, precisar, porque aparentemente foi uma lesão na costela, é, ele pode ter que ficar até 5, 6 semanas, dependendo da lesão fora, e os Bills eles se distoam depois do que aconteceu com os Jets, é, no jogo contra os Patriots, a não ser que Mac Jones, ele consiga resolver alguns problemas de leitura que ele também tem, os Bills ficam ainda mais favoritos para ganhar a divisão. É, realmente, e sobre essa questão da lesão na, nas costelas, se a gente lembrar o quanto isso influenciou o Drew Brees ano passado, por exemplo, não é das coisas mais otimistas para a torcida dos Dolphins, infelizmente, mas quem sabe foi algo mais leve e o Tua consiga voltar bem aí, mas vamos aguardar aí as próximas notícias. Agora, passar para o Fernando falar Sobre um jogo que uh, as casas de aposta mesmo, 
é, previam uma distância maior no placar. Acho que Cleveland se complicou mais consigo mesma, ou talvez o Houston Texans esteja surpreendendo, continuando a surpreender, por mais que não tenha vencido essa segunda partida, né? eles estrearam com vitória contra os Jaguars, mas enfim, 31 a 21 para os Browns lá em Cleveland, o que você tem para a gente sobre esse jogo, Fernando? Olha, André, é, eu, ficaria com a, eu ficaria com a opção que os Texans surpreendem um pouco, sim. É, a grande questão é que quando o Tyler Taylor é, se machucou, o jogo desandou de vez para os Texans, né? Mas até ali, é o time vinha jogando de igual para igual com, com os Browns, surpreendentemente, né? Inclusive, estava à frente. Só que aí, é, enfim, é, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu tive a impressão que o Tyler Taylor já tinha se machucado no lance do touchdown, porque eu tive a impressão que ele já estava já mancando um pouco, né? Ele não saiu imediatamente após o touchdown, ele ainda teve mais um passe, se não me engano. Mas ele, pra mim, ele, eu acho que ele sentiu ali naquela corrida do touchdown que ele acabou anotando. Mas é um, um jogo que os Texans, surpreendentemente, estavam batendo de igual para igual ali com os Browns até essa lesão do, do Tyler Taylor, né? Começaram ganhando, uh, tomaram empate, depois voltaram a frente do placar. Mas aí, depois que o, o Taylor se lesionou e o Davis Mills entrou no ataque dos Texans, desandou de vez, né? Então, os Texans tiveram praticamente em sequência ali. Foram três dos quatro primeiros drives no segundo tempo que o time não conseguiu ficar com a bola mais de um minuto e meio. Foram um punch, interceptação e outro punch ali. E no meio disso teve um, um drive para touchdown ali, que foi, foi o melhor drive do Davis Mills na partida. Né? Mas uh, realmente, o, esse time dos Texans é, é uma das grandes surpresas da temporada. né O, o Brandon Cooks, aliás, para que tudo indica, vai para mais uma temporada com mais de mil jardas. Né? Acho que é um daqueles caras que a gente não talvez não fale tanto quanto deveria, mas o Cooks muda de time, ele muda de quarterback, ele está sempre ali aparecendo para para conquistar as mil jardas, sempre sendo, é, servindo como uma deep threat extremamente efetiva. E do lado dos Browns, né, uh, os Browns quando, no começo obviamente tiveram um pouquinho de dificuldade, mas depois que o, o Tyler Taylor saiu, o time conseguiu tomar controle do jogo, né, então estabeleceu, jogou no estilo Cleveland Browns, estabelecendo o jogo terrestre ali com o Nick Chubb, permitindo que o, o Baker Mayfield uh, jogasse um pouco mais no play action, uh, executasse ali as, uh, os passes curtos e rápidos ali, que, que são o arroz com feijão desse, desse time do Cleveland Browns, e aí deu a lógica, né? Os Browns acabaram vencendo por um placar de, de 31 a 21, mas eu acho que esse, esse primeiro tempo deixa assim, um pequeno sinal de alerta para os Browns, né? Que depois de jogarem de igual para igual com os Chiefs, sofreram um pouquinho ali contra o, os Texans. Né? Agora, para um time que venceu quase todos os jogos na última temporada por uma jarda, né? É um território familiar para o Cleveland Browns. É né? um time que se complicava até contra adversários mais fracos, mas sabia vencer, né? E esse... Acho que se, se o time conseguir continuar se complicando contra adversários mais fracos, mas sair com a vitória, por, assim, se tratando de Cleveland Browns, acho que já, já é suficiente para essa equipe sair satisfeita. Né? Agora, para um time que tem ambições maiores do que ficar, com, é, do que ficar terminando a, vitória, a temporada com 10, 11, 11 vitórias, acho que o Cleveland Browns precisa levar um nível contra adversários mais fracos, como é o Wilson Texan. Com certeza, e lembrando que o Tyra Taylor já foi descartado aí para o Thursday Night Football, né? o jogo da próxima quinta-feira contra o Carolina Panthers, ficar de olho para ver se eles trazem algum outro quarterback, porque eu acredito que eles não vão ativar o Deshaun Watson, é, considerando né, todo o histórico e o como eles vêm lidando com essa situação. De qualquer forma, é, vamos falar agora sobre Cincinnati Bengals e Chicago Bears, Fabio, jogo lá em Chicago, os Bears venceram, acho que muito por conta da defesa, né? Foi uma atuação defensiva muito destacada, então ninguém melhor do que você para falar sobre esse jogo e o que você viu dos dois lados aí do, desse confronto entre Bengals e Bears. 
É, essa era uma partida que, que eu tava bastante ansioso para ver como é que, como é que os jogadores, alguns jogadores iam reagir, né? Eu queria ver como é que o Andy Dalton ia ser enfrentando o Cincinnati Bengals, né? Franquia que, é, pela qual ele jogou por muito tempo. E eu queria muito ver o Joe Burrow enfrentando uma defesa né, bastante criativa como essa dos Bears. E, na verdade, o Burrow sofreu bastante, né? Lançou uma pick six ali na, nos braços do Rockland Smith, que que era bastante evitável, na minha opinião. Voltou a encontrar o Jamar Chase para touchdown, que é uma, acredito que seja uma conexão que nós veremos é, por muitos anos ainda na NFL, né? Ele tem muita conexão mesmo, eles conseguem se, se encontrar em momentos importantes. E, e, e na verdade, assim, o Chicago Bears ele mostra uma, uma, uma certa força para enfrentar é, uma partida que ele poderia ter perdido, na minha opinião. Em termos de qualidade de elenco, me parece que os Bengals eles são um pouco mais equilibrados. Mas os Bears eles vieram com um plano de jogo, vieram mais bem treinados, e eu acho que até a gente tem que dar um tapinha nas costas aí do Matt Nagy essa semana, que acho que ele montou um bom game plan para essa partida. O time do Chicago Bears teve que lidar duas vezes com saída de quarterback no meio do jogo o Justin Fields entrou, o Andy Dalton voltou e a princípio o Andy Dalton não sofreu nenhuma lesão grave é, o que sempre a gente, a gente acaba sempre comemorando né? e, e acho que é um, é um jogo que também traz um pouco da, de, de, o Fernando estava falando agora do Brandon Cooks né, que é um dos recebedores que a gente não fala tanto o Allen Robinson lá de Chicago um recebedor absolutamente espetacular também não se fala tanto, hoje anotou um touchdown e é uma partida que eu acho que resgata um pouquinho desse Chicago Bears depois de uma estreia em que muitas dúvidas surgiram sobre a capacidade da defesa de se organizar e de não ser queimada com tanta facilidade e, e freia um pouquinho dos Cincinnati Bengals, né, que tinha conseguido uma vitória bastante é, suada ali numa, num overtime na semana 1 e, e agora vai ter que lamber um pouco suas feridas aí porque é um jogo que, que talvez faça falta lá na frente, né. É, realmente, essa lesão do Dalton é, felizmente não foi das mais graves, deu para ver um pouquinho de Justin Fields, mas o destaque foi a defesa de Chicago. Agora passar para o Lucas falar sobre São Francisco e Filadélfia, outro jogo aí de placar mais baixo, né? Os Niners venceram fora de casa por 17 a 11. O que, que você tem para gente sobre esse jogo, Lucas? Mais um daqueles jogos que a gente fala que a NFC está contaminando a liga, né? O que a força que, que o Garópolo também fez para não ganhar o jogo foi incrível. Uh, os Eagles vieram de um bom resultado no primeiro jogo, surpreendendo muito, muitas questões. Mas a partir do momento que o Jalen Hurts encontrou uma defesa um pouco mais forte que a dos Falcons, ele teve problemas. E isso refletiu uh, no jogo aéreo dele, por mais que ele tenha tido um bom jogo terrestre, ele deve ter conseguido uma... uma uma, um touchdown por terra e tenha passado as 80 jardas terrestres. Jogar contra a defesa do de São Francisco é sempre muito difícil, né? É, já o, por do outro lado, o Garoppolo ele teve um pouco de problemas, ele não sofreu nenhuma interceptação, não sofreu sec, porque a, a defesa do, do, dos Eagles não conseguiu pressionar como foi contra o Matt Ryan na semana anterior. É, mas o, os recebedores e, o, na verdade, os playmakers dos Niners como um todo não conseguiram corresponder em campo esperado, Ledger Mitchell é, foi o principal carregador de piano nesse jogo, dessa, desse comitê de running backs que, que os Niners fazem sempre, que o Shanahan conseguiu trabalhar é, mas não passou das 42 jardas, mas tem 17 carregadas, Jamaica Hesse é, mesma coisa, teve um pouco menos de jardas e com menos carregadas até o Garoppolo ele conseguiu correr algumas vezes, conquistar terreno, o que me surpreendeu muito foi o, o Trey Sermon 
a primeira carrega dele na temporada, a primeira vez que, que ele consegue entrar em campo de fato, o cara já era esperado para entrar desde a semana 1, ele consegue se lesionar, ele, ele consegue bater a cabeça, ele consegue ficar caído em campo enquanto a defesa recupera a bola, porque nesse mesmo momento ele sofreu um fumble, é um jogador que até preocupa, não entrou mais em campo, né? vai ser avaliado melhor, não, não vi se ele chegou a ter uma concussão por ter batido a cabeça, de certa forma, mas é uma coisa que os Niners ainda tem que trabalhar, né? esse ataque dos Niners ainda deixa a desejar um pouco. A gente reclamou semana passada, principalmente quem gosta do Fantasy, que a gente fala do Bernard Yu, que é uma aposta tanto minha, até quando o André para essa temporada, que ele fosse deslanchar, ele teve o primeiro toque na bola em dois targets que ele teve nesse jogo, ainda assim, tipo, é um dos, não tá nem no top 5 de tentativas de recepção pela equipe do, do, do São Francisco. E já do outro lado a gente tem o Quiz Watkins se, se, se destacando cada vez mais esse jogo aéreo dos Eagles. Por mais que o Jalen Hurts ele não tenha tido mais que 190 jardas aéreas, das 190 jardas aéreas, 117 foi com o Watkins, sendo com uma, uma das do, dos passes. Foi, foi de 91 jardas, ou seja, o que impulsionou muito nas duas recepções que ele teve. É, mas mesmo assim, foi um, um jogo onde os dois ataques deixaram a desejar de, de certa forma, e as defesas se destacaram bastante, né? principalmente a questão dos Niners. Mas a definição do jogo, principalmente no primeiro quarto, ele foi muito parado, somente com o field goal dos Eagles, o terceiro quarto não teve nem pontuação. Esse jogo acabou sendo decidido somente no último quarto. E os Niners largam 2-0 na, na NFC West, mas ainda assim pareceram que tem, tem que demonstrar um pouco mais, um pouco mais de vontade de ganhar, um pouco mais desse time que está numa divisão tão forte e onde outros times têm... têm mostrado mais o desejo de ganhar, mesmo até o, a questão do, do Seahawks com, com um recorde 1-1, ainda tem demonstrado muito mais interesse, muito mais vontade que os Niners, se eles querem buscar os playoffs dentro de uma divisão tão forte, eles têm que demonstrar um jogo melhor, o Shinhan tem que trabalhar isso. É, realmente, Lucas, estou ansioso para ver os confrontos divisionais aí nessa divisão, você realmente muito interessantes, e também ansioso para ver mais de Brandon Ayuk em campo, como você bem lembrou, porque está me quebrando muitas pernas em várias ligas de fantasy por aí. Agora, passar para o Fernando falar sobre mais um é, vencedor de semana 1, um, que parece que caiu do cavalo, entre aspas, aí no segundo jogo. James Winston é, perdeu a magia, aí perdeu o encanto daquela semana 1 um tão fantástica em que ele trucidou o Green Bay Packers, né? Dessa vez foram lá para Carolina e tomaram 26 a 7 os Saints. Será que o Sam Darnold já está demonstrando um algo a mais no novo lar? Ou ainda é muito cedo para falar isso, Fernando? Bom, André, eu acho que é um Sam Darnold melhor do que o que a gente viu no New York Jets. Agora isso não quer dizer muita coisa, né? Mas é, é um Sam Darnold que acho que se sente muito mais à vontade com um coaching staff que... É, esse coaching staff dos Panthers, a gente precisa dar o crédito, né? O Matt Rowley e o Joe Brady, provavelmente é uma dupla que a gente não vai ver junta por muito tempo, porque eu acho que, enfim, é peça off-season, a gente já deve ver o Joe Brady de novo aparecendo como é, candidato a head coach, mas enquanto essa dupla estiver junto, eu acho que os Panthers têm que aproveitar, né? E eu, o Darnold caiu numa situação muito sólida, né? Embora não, talvez não tenha uma linha ofensiva tão confiável assim, ele tem um ataque que tem Christian McCaffrey, de, é, o DJ Moore, e mais o Robbie, né, o Robbie Anderson, que era o, o alvo favorito dele lá nos Jets. Né? Então, uh, o, o Darnold está numa situação infinitamente mais favorável nos Panthers do que o que ele tinha no New York Jets. Não, o resultado é que, embora ele não tenha sido brilhante, ele já tem sido um quarterback melhor do que ele era no, nos Jets. Né? E hoje foi a prova disso. Ganhou de, 
de um, do New Orleans Saints, que é verdade, tinha uma defesa extremamente desfalcada ali, né, que teve muitas baixas durante a semana, uh, o, o Marshall Lightsmore era uma, uma game time decision que ele acabou não entrando em campo, né, é, e eu tinha perdido o Marcos Davenport, o, o Conan Alexander, então os Saints entraram bem desfalcados nessa partida, e mérito dos Panthers que souberam aproveitar essa oportunidade, né. Agora, se os, os Saints entraram desfalcados no, é, na, na defesa ali, no, no ataque, foi um, um desastre completo, né, o o Einstein, uh, acho que depois daquele jogo dos Packers, que a única vez que ele encontrou um jogador de verde foi quando ele foi apertar a mão do Aaron Rodgers ali no final. Hoje, o tempo inteiro, o jogador dos Panthers na cara dele ali, né? E aí teve... A James Winston Experience começou de fato, né? Aquela, começa, ela começa subindo com cinco touchdowns, ela cai para duas interceptações, depois sobe para cinco touchdowns de novo, aí tem um jogo de cinco touchdowns, cinco interceptações, um de cinco interceptações, e assim vai. É, vamos ver se o, o, o Sean Payton consegue resgatar ali os melhores momentos do... James Winston, mas hoje foi uma, uma atuação do James Winston versão Tampa Bay Buccaneers, né? A, a primeira interceptação dele foi a interceptação mais James Winston possível, né? Ele caindo ali, tentou lançar um, um passe de super-herói ali de 70 jardas caindo no chão e jogou no, no colo do defensor do, dos Panthers, né? Mas hoje acho que a magia realmente acabou um pouquinho, né? Vamos ver se os Saints recuperando, né? Tiveram os problemas ali de caso de Covid na comissão técnica, se o time uh, conseguindo se recuperar para a próxima semana, volta a apresentar o que mostrou contra os Packers, né? Mas hoje... Hoje foi um, um belo balde de água fria ali, depois daquela estreia fulminante contra os Packers. É, hoje foi aquela queda vertiginosa, bem emocionante, da montanha-russa James Winston mesmo. Agora, passar para o Fábio falar sobre outro confronto divisional, esse da AFC Leste. Tivemos mais um banquete de, de Bill Belichick se alimentando de um quarterback rookie com farofa, Fábio. 25 a 6 dos Patriots para cima dos Jets. É, esse é um filme que a gente vê quase toda a temporada, né? Quando um, um, um Hulk acaba enfrentando o Bill Belichick, é, o New England Patriots é, invariavelmente sai vitorioso. E, e ele, soube, ele soube defensivamente montar um, um jogo muito interessante, né? O McDonald's não foi muito bem nas partidas de hoje, é, acabou é, sofrendo bastante com pressões, né? A linha ofensiva dos Patriots tá, perdeu, algum, perdeu o Trent Brown, se não me engano, ao longo da partida também acabou perdendo outro jogador. E, e a defesa dos Jets é uma defesa extremamente bem treinada, né? Como, como os Jets ele é um time que, que ele tem vencido pouco nos últimos anos, a gente acaba pensando que tudo lá é muito ruim. Mas a defesa do time é muito boa, né? O Marcos May, uh, inclusive, forçou um fumble logo no início da partida que não deveria ter, sido volta, não deveria ter voltado atrás aquela decisão, mas, uh, mas não, acho que também não teria mudado o resultado final da partida. A grande questão é que o Bivolotchek sabe montar muito bem um plano de jogo para enfrentar calouros. Né? E ele aproveitou bastante a falta de qualidade nessa linha ofensiva do, dos Jets, que está bastante. está uh, tá em forma um processo de construção ainda. E, e ele se aproveitou disso para pressionar o Zach Wilson e acabar conseguindo, se não me engano, foram quatro interceptações ao longo do jogo. Né? E apesar do, do meu querido amigo José Ferraz, que inclusive fugiu do nosso programa de hoje para não ter que nos ouvir aqui, é, uhum. estar bastante desesperado com a atuação do Zach Wilson, é, eu, eu gostaria de saber, apenas trazer um, um, não é nem um dado, é uma, uma, uma lembrança para explicar por que, que eu acho que os Jets não deveriam se desesperar com a atuação de, de, de hoje à tarde. É, o Justin Herbert, na última temporada, era calouro, venceu o prêmio de melhor calor do ano e todo mundo considerou ele um franchise quarterback depois do seu ano 1. É, o Herbert foi enfrentar o New England Patriots e se eu não estou enganado, ele perdeu por 35 a 0. Né? Eu, eu, eu posso estar enganado em questão de placar, mas se eu não me engano os Chargers eles não marcaram sequer um ponto na partida. 
Por quê? Porque o Belichick ele cria sistemas defensivos muito inteligentes e um pouco mais complexos de se fazer uma leitura. Quadrobacks calouros ainda estão se adaptando à realidade do jogo, à velocidade do jogo, e Fabio, isso acaba... Só para não perder, foi 45 a 0 no passado, ah. feito esse Chargers. <risos> Perdão, 45 a 0, obrigado. É, então, assim, eu acho que tudo isso pesa. Claro, perder 11 jogos seguidos para um rival de divisão é uma coisa que incomoda. Né? Mas eu acho que não tem por que se ligar ao modo de desespero e Zach Wilson não serve mais para nada, é bust, deviam ter selecionado qualquer outro, não, acho que não é nem, nem, nem isso. Inclusive, se fosse for olhar do outro lado, o time que teve quatro interceptações, né, que recuperou fumbles, não teve uma boa atuação do seu quarterback na, na figura do Mac Jones. É, então, assim, realmente, não tem terra arrasada, eu acho que os Jets eles estão uh, bem estruturados para que num futuro as coisas deem certo. E o New England Patriots ele consegue se recuperar de uma derrota divisional na semana 1, né, com uma vitória divisional na semana 2 e eu quero ver como é que esse time vai reagir fora da FC West da, da FC East, perdão é, os Pedros são é um time que a gente entende que pode lutar pela pós-temporada especialmente pela força defensiva e o Mac Jones ele teve uma semana 1 um, muito forte que ele foi o grande destaque é engraçado isso até, né ele foi o grande destaque da partida em que os Patriots perderam e na vitória absoluta dos Patriots ele teve um, um jogo comum, vamos colocar assim, né, então assim, faz parte do processo de crescimento de um jogador jovem também, mas os Patriots, eles conseguem uma vitória que é muito importante, porque um 0-2 com duas derrotas dentro da divisão ia colocar a chance de pós-temporada é, em um percentual muito baixo. Pois André, é, posso agora... só pegar o gancho do Fábio aqui para comentar um pouquinho sobre esse jogo? Claro. Teve uma, uma declaração do, do Robert Saleh depois do jogo que eu achei interessantíssima, que ele falou que o, o Zach Wilson, ele precisa aprender a jogar o futebol americano chato. É, e, e eu acho que foi bem isso que o Fábio falou do Mac Jones, né? O Mac Jones ele é um cara que sabe comandar um ataque chato. Ele, ele é o cara que sabe, sabe explorar pequenos espaços da defesa, que sabe aceitar passes de 5, 6 jardas. Ele sabe que ele não precisa dar passe de 70 jardas em todos os, os lances, até porque não é esse estilo do Mac Jones, né? Mas o, o Zach Wilson, das quatro interceptações que ele teve, ele lançou duas interceptações com um pocket relativamente limpo ali, em que ele simplesmente lançou interceptação porque ele tentou um passe longo e, e, e não tinha o alvo livre ali, ele acabou sendo interceptações ridículas, mas é, eu acho que é, realmente são dores de crescimento, é, não é o fim do mundo o Zach Wilson lançar quatro interceptações hoje, assim como não foi o fim do mundo o Trevor Lawrence lançar três interceptações na primeira semana e duas interceptações é, nessa semana. É, é um processo de crescimento, é um processo que o quarterback ele precisa, o Zach Wilson precisa entender que ele não está mais enfrentando a tabela de BYU do ano passado, ele está enfrentando uma tabela do New York Jets, que é uma tabela é, significativamente difícil e jogando por um time pior. Então acho que é, faz parte, ele vai lançar essas quatro interceptações e entender que às vezes ele precisa jogar a bola fora ou aceitar um check down ao invés de tentar fazer ali uma jogada de herói, né? aquela famosa hero play, tentar um lance de 70 jardas saindo do pocket e jogando numa perna só ali. Então eu acho que isso faz parte do processo de aprendizagem, a... esses jogos de quatro interceptações talvez até se repitam aí, mas o importante é, é isso, é o crescimento, né? o quarterback entender o que ele rola lançando as quatro interceptações, entender o que ele precisa fazer para que isso não se repita é, quando o time estiver de fato mais ajustado. Sem dúvidas, ansiedade é o pior inimigo de um quarterback calouro depois de uma atuação dessa, né? depois de números como esses, mas não quer dizer que é terra arrasada realmente. Agora, Vamos para o último jogo da rodada, é, para o Lucas comentar aí, talvez sobre o favoritismo mais destacado, que foi confirmado nesse domingo, 
por mais que Atlanta tenha mostrado aí brilho, né, alguma coragem para tentar uma reação, mas no final das contas essa defesa do Todd Bowles lá de Tampa Bay apareceu novamente, assim como o um ataque comandado por Tom Brady. Acho que o atual campeão pinta, pelo menos nesses dois primeiros jogos, como realmente o time mais forte por enquanto na temporada, ganhou aí do rival divisional por 48 a 25 jogando em casa, Lucas, o que você tem pra gente sobre esse jogo? O no caso dos Atlanta, ele falconizou mais uma vez, né? <risos> parecia que a reação ia dar certo, que o time tinha de fato encaixado, ou que até que o, que o Tampa Bay ia falconizar. Não, o Atlanta voltou pro, a, a ser o Atlanta Falcons, os, os Bucks pararam de brincar e realmente a defesa fez uma grande diferença em parar o Matt Ryan. E, e o Tom Brady é um cara que você não, você não, não pode duvidar e apostar contra. Incrível o quanto que, que o Tom Brady ele consegue explorar bem as defesas adversárias e conseguiu fazer uns 5 TDs nesse jogo, que é algo fantástico. Teve um rating é, de 129.2, apesar de não ter tanto, assim, tantas jardas aéreas assim. O Matt Ryan, por exemplo, teve mais jardas aéreas, mas também teve mais tentativas de passe com passes completos, mas acabou sofrendo contra essa defesa dos Bucks com, com as três interceptações, sofreu um sec. O Brady, engraçado que o Brady foi pressionado pela defesa de Atlanta, né? O Brady normalmente é um cara que, que não é tão pressionado, ele sofreu três sacks, sendo que um foi, foi uma, um, logo no começo do jogo, acabou irritando ele bastante, acho que até por isso ele voltou e fez cinco TDs. É, os Falcons, ele teve, ele teve bastante aquela questão de que a defesa não conseguiu segurar certo ponto mais, né? O forte ataque, o forte grupo de recebedores e de playmakers que, que tem tampa, né? O Mike Evans ele conseguiu anotar dois CDs, o Chris Golden matou, marcou o seu, o Robin Gonkowski teve mais um jogo fantástico. É, quando a gente pensa que o Gronk não vai surpreender mais, ele não vai ser aquele Tyrande dos tempos áureos de New England Patriots, ele vem, ele, ele, a dupla dele com o Brady é fantástica, as conexões que os dois fazem dentro da, da Red Zone, ele é um alvo praticamente perfeito, como se diz, em relação a tamanho e proteção da bola, por conta do tamanho dele. Ele consegue, de fato, é, proteger essa, essa bola do, do defensor e se torna o alvo favorito do Brady há muito tempo. Né? Mas acho que o que se destacou, de fato, nesse, nesse jogo, para mim, foi a defesa e quanto que, que a pressão que o, que o Todd Bowles consegue fazer com essa defesa é pressione o ataque adversário é gigantesca. Assim, é uma defesa que é muito forte, tem um corpo de linebackers incrível. A Lavonta David, Devin, Lavonta David e o Devin White jogando ali no meio da linha da, do box é, é fantástico. Os defensive tackles, eles conseguem pressionar muito bem as, as jogadas terrestres, tanto que o Mike Davis, acho que para mim, acaba sendo uma decepção do que ele tinha feito no no Carolina Panthers no ano passado, ele foi contratado para Atlanta para ser o principal back do time esse ano e não consegue implementar seu jogo, ele não consegue é, completar é, tantas corridas como a gente esperava dele, claro que a linha ofensiva de Atlanta teve algumas baixas, não é aquela linha ofensiva que a gente esperava que, que tivesse uma evolução tão grande e assim, se eu for destacar alguma coisa em Atlanta nesse jogo, de fato foi o Kyle Pitts um jogo que ele conseguiu aparecer mais, ele conseguiu pegar cinco das, das, dos seis targets que ele teve durante esse jogo, teve uma maior quantidade de jardas aéreas desse time do, dos Falcons, contra uma defesa muito forte como a de Tampa Bay, 
Uh, e eu cada vez quero ver mais esse jogador em ação, porque o Pitts é um, um cara que me cantou muito no college, e eu acredito que ele possa ter uma, uma carreira muito bonita na NFL. E o Calvin Ridley assumindo aquela questão de tentar o seu recebedor 1, um, principalmente depois da saída do, do, do Julio Jones do time. É, ele reclamou um pouco de faltas, da cobertura do, da secundária dos Bucks, mas é, é um, uma secundária muito física, né? Ela pressiona o tempo todo, é um time que consegue é, pressionar o adversário acho que se não for 100% do tempo boa parte do tempo para que ele se sinta pelo menos incomodado e os Bucks eles são um time de, de realmente de dois socos, tanto no ataque como na defesa é, e é difícil para esse time, acho que ainda assim são os favoritos dentro da NFC e a divisão praticamente acaba sendo tomada de assalto por, por tampa né Realmente é um desnível é, importante, por mais que Carolina aí esteja na co-liderança com duas vitórias por enquanto, vamos ver se se mantém, mas a tendência é que realmente Tampa Bay é, desgarre e vença a divisão com alguma facilidade. Aproveitando que o Lucas já deu o gancho sobre alguns jogadores que estão na nossa seleção da rodada, vamos partir para ela, vou, vou dar algumas posições para cada um dos analistas Tecer aí rápidos comentários do porquê esses jogadores fizeram parte da nossa seleção. Lembrando que ainda tem o Monday Night entre Detroit e Green Bay. Quem sabe alguém é, tome o lugar de um desses nossos escolhidos por enquanto. E você vai ficar sabendo em forma de imagem lá no Instagram na terça-feira qual é a seleção certinha, se teve alguma substituição sobre esses jogadores que a gente vai citar agora, né? Inclusive, alguns de ataque e da defesa do Tampa Bay, um deles com dois touchdowns. Começando pelo ataque. É, pedi para o Fernando explicar para a gente quem é o backfield aí da nossa seleção, o quarterback e os dois running backs, Fernando. Vamos começar pelo quarterback aqui, né? o Tom Brady. Uh, acho que aqui não tem nem muito o que discutir, né? como o Lucas disse. Depois daquele strip sack que ele sofreu no comecinho do jogo, o Tom Brady voltou no modo Tom Brady ali, resolveu descontar toda a raiva dele ali na defesa dos Falcons. Cinco touchdowns e, enfim, é, Tom Brady tem no dia de Tom Brady, né? Eu acho que nessa, 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 nessa rivalidade, que não é bem uma, uma rivalidade que um dos lados nem reconhece o outro, né? O Tom Brady vai ganhando de goleada aí do, do senhor tempo. E aí, do outro lado, e, e fechando ali o backfield, né? Os dois, os dois running backs... É o primeiro deles, uma escolha bastante óbvia, né, que a gente já tinha falado muito no começo do programa, que é o Derrick Henry. Mais uma partida aí de quase 200 jardas, três touchdowns, colocando quase toda a produção, a produção ofensiva do ataque dos Titans ali nas costas dele. E tendo também um dia de Derrick Henry. E o outro, que foi uma das, uma das gratas surpresas da rodada. Não sei se vai dar polêmica, mas é o, a, gente, a gente discutiu bastante, a gente começou o programa e foi chegamos nesse consenso, que foi o Tony Pollard, né, em parte porque... Como a gente, acho como o Fábio disse bastante, ele vem pedindo passagem no backfield do, 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 dos Cowboys, né? Enquanto o Ezekiel Elliott vem caindo de produção temporada após temporada, mas de 2019 para 2020, agora para 2021, essa queda foi bem acentuada. O Pollard, por outro lado, vem, vem crescendo e vem fazendo um bom trabalho com, com esses toques que recebe, né? Então, ele era um pass catching back no começo, hoje assumiu bastante o comando, tanto recebendo handoffs quanto recebendo passes, né? Hoje. A partida de hoje teve 13 corridas para 109 jardas, um touchdown, mas três recepções para 31 jardas, né? Então vai ser bem interessante ver o desenvolvimento desse backfield do Dallas Cowboys aqui para frente. É, realmente, a gente discutiu bastante entre Pollard, Chubb e Christian McCaffrey, mas é, por todas essas razões decidimos pelo Pollard, que eu 
tenho quase convicção que vai tomar essa titularidade mais cedo do que se pensa aí do Ezekiel Elliott. Agora, Fábio Garcia para falar para gente quem são os dois wide receivers da nossa seleção da semana 2. Então, os nossos recebedores são dois jogadores da NFC West, né? Começamos pelo Cooper Cup, para tristeza do meu querido amigo Fernando, que teve uma partida excepcional contra o Indianapolis Colts dele. E o outro é o jogador que mais intriga os amantes de fantasy, né? Que é o Tyler Lockett, que ele consegue produzir é, uma pontuação de top 10 no fantasy no espaço de três semanas e ele desaparece por mais quatro ou cinco semanas. Tyler Lockett tem essa capacidade incrível de aparecer livre no backfield, é uma arma de extrema confiança do Russell Wilson. Então são os nossos dois recebedores aqui. Poderíamos ter colocado vários outros, né? Rondell Moore, Henry Huggs, o Terry McLaurin lá na quinta-feira também, mas esses foram os que mais se destacaram e entraram na nossa seleção. Boa, Fabio. Agora passar para o Lucas revelar quem é o Tyren e a linha ofensiva como unidade aí das melhores, é, o melhor Tyren e a melhor linha ofensiva da semana 2. A Tyren não tinha como ser diferente, né? A gente citou aqui o Rob Gronkowski como esse alvo do Brady não foi diferente, ele conseguiu, uh, nas quatro passes que ele pegou, marcar dois touchdowns, ele foi extremamente importante para esse ataque, ele foi extremamente importante para essa pontuação altíssima dos Bucks dentro da, da semana 2. E foi quem se destacou na posição, uma posição que dificilmente tem grandes nomes. Acho que se a gente fosse citar outro nome aqui seria o, o Travis Kelsey, pelo jogo que ele fez contra os Ravens, mas acho que a forma como o, o Gronk é, se destacou nesse jogo é, faz com que ele seja o talento da semana. E de linha ofensiva, a gente escolheu a linha ofensiva dos Panthers, é uma linha ofensiva que surpreendeu bastante esse jogo contra o Saints, ainda mais que a defesa do Saints é uma defesa muito boa, essa, foi unidade, essa unidade foi muito consistente, mas tenha cedido dois sacks nesse jogo, ela foi importante para questões das descidas do McCaffrey, para a proteção do Darnold e... E tem surpreendido bastante, é uma linha ofensiva que está em reconstrução ainda, mas a, a forma como o Cameron Irving, o Patton Fly, o Matt Paredes, John Miller e o Taylor Motton têm se encaixado, foi um destaque muito positivo na semana 2 aqui da temporada NFL. Maravilha, Lucas. Agora passar para o Fernando revelar o interior defensive lineman, né? o linha, linha defensiva de interior e os dois edges aí da semana 2. Bom, então, é, começando pelo, pelo interior da linha defensiva, foi o Solomon Thomas, né, que teve, uh, teve uma atuação sólida aí contra, é, contra os Steelers, pressionando bastante pelo interior da linha defensiva, teve dois sacks, é, teve dois sacks em cima do Big Ben Roethlisberger, mais um tackle para perda de jardas, três hits de quarterback, é, então, o jogador aí que teve um começo de carreira, é, carreira difícil, mas que vai, sim, é, conforme, é uma posição que, tem, que se desenvolve com dificuldade, acho que o Solomon Thomas agora vai chegando no melhor momento da carreira dele, né, hoje teve uma atuação de bastante destaque, e os dois Eds começando, então, pelo Daniel Hunter, que teve, a gente já tinha citado antes ali no jogo contra o Arizona Cardinals. Não jogou na temporada passada e hoje destruiu ali, teve cinco sacks, é, teve três sacks, três tackles para perda de jardas e mais três hits ali no Kyler Murray, é, mostrando por que, que ele fez tanta falta aí nessa, nessa linha defensiva do Minnesota Vikings aí no ano passado. E o outro jogador, né, que foi, também foi motivo de discussão, né, a gente tinha... É, citado ali o Gregory Rousseau e o, o Josh Yushi como candidatos, mas foram contra adversários mais fracos, né? Então, no fim das contas, a gente, o segundo nome como Ed acabou ficando pelo Odafei Away, né? Que na época do draft aí, a maioria conhecia como Jason Away, é, o Ed do, do, do Baltimore Ravens, né? Vocês provavelmente vão olhar no box score e ver que não é, não é nada muito espetacular, 
mas ele teve duas jogadas extremamente chave ali no, uh, durante a partida, né? Que foram. Uh, ele teve o fumble ali forçado em cima do Clareiro do Hiller no final do jogo, que acabou decidindo a partida a favor dos Ravens. E antes disso, ele que pressionava o Patrick Mahomes ali naquela interceptação que ele acabou lançando. Então, pelo, pelo fator clutch, por ter influenciado em duas jogadas extremamente decisivas, o Orafa e o Oe acabou recebendo aí a, a, o voto para entrar na seleção. Boa, Fernando. Realmente, a gente foge não só dos números frios, mas vai buscar as jogadas-chave que muitas vezes são bem mais decisivas do que simplesmente as estatísticas. Agora, passar para o Fábio fechar a nossa defesa aí com o linebacker, o cornerback e o safety da semana 2. Então, o linebacker é, nos deu um, um pouco de dúvida aqui, né? Porque o Rockman Smith conseguiu uma pick six muito bonita contra o, o Joe Burrow, é, mas não dá para ignorar um jogo em que um linebacker ele consegue é, recuperar fumble, aplicar um sec e, e registrar a incrível marca de 20 tackles. Então, o nosso linebacker da seleção é o Bob Wagner, que para mim ainda é o melhor linebacker da NFL, inclusive. Fiz um vídeo falando sobre os melhores linebackers da NFL lá no canal The Playoffs no YouTube. O Bob Wagner é o número um, sim. É, na posição de cornerback, a gente elegeu o J.C. Jackson, que teve uma temporada muito boa em 2020 e parece começar muito bem em 2021 também. Hoje conseguiu duas interceptações contra o Zach Wilson e, e tem sido... É, o jogador que meio que assumiu aquela importância que o Stefan Gilmore tinha na secundária dos Patriots. Ele já tinha feito isso na última temporada e parece que vem seguindo é, com isso neste ano. E para finalizar a nossa defesa, a gente acaba ficando com o Mike Edwards, né, numa, numa disputa muito acirrada entre ele e o Tyron Matthew. É, como ele anotou dois touchdowns, né, ele fez duas pick six é, que acabaram com qualquer chance de reação do, do Atlanta Falcons. Ele foi escolhido para a nossa seleção aqui e venceu o Texugo do Mel. É, com certeza. Agora, para o Lucas fechar a nossa seleção, ele vai citar os kickers, porque não conseguimos decidir por apenas um. E quem foi o técnico aí da semana 2, Lucas? É, no caso dos kickers, nós tivemos uma discussão boa entre dois nomes, né, que se destacaram bastante é, nessa semana. Que o primeiro foi o, Gra o Graham Gaynor. O uh, kicker do meu time, acho que um ponto, o único ponto positivo desse jogo contra o Washington uh, que eu posso citar assim, com orgulho foi a forma como o Gaino foi importante dos special teams, um jogo que foi decidido justamente por special teams. Ele conseguiu converter 5 field goals, 2 extra points, fazendo um total de 17 pontos para os Giants naquele jogo, sendo que o field goal dele mais longo foi de 55 jardas, uh, tendo mais um também da linha de cinco, acima de 50 jardas, e o Matt Prater, né, que foi um, um kicker que conseguiu, é, fora de Denver, marcar um chute de 62 jardas num jogo de extrema importância pelos Cardinals contra os Vikings é, e conseguir 10 pontos no total para o time dele, acertando todos os extra points mas esse chute de 62 jardas foi impactante da forma de ele ser colocado na nossa seleção e head coach, acho que não poderia ser ninguém diferente além de John Harbaugh, pelo trabalho que ele fez com esse Baltimore Ravens, é, Baltimore Ravens contra o Kansas City Chiefs, a importância que ele teve de, de controle do jogo, do controle mental dos seus jogadores, das decisões tomadas é, relacionadas a pressionar de, é, alguns jogadores dos Chiefs para anular esse ataque, é, o Harbaugh foi de extrema importância, acho que um time como os Ravens que, que almeja é, grandes 
planos na NFL e quem sabe um Super Bowl precisa pelo menos, pelo menos começar com um grande treinador e o Harbosson mostra o quanto que uma grande equipe precisa de um grande treinador para chegar rumo ao título. Sem dúvidas, Lucas. Fechamos então a análise de todos os jogos do domingo, a seleção da rodada, então fica o meu agradecimento a toda a bancada, começando pelo Fernando, daquela boa madrugada, já atingimos a marca de 2 horas e 33 aí já da segunda-feira aqui na gravação, no, no pique, como diria o poeta, né? o, o grande Avalone, então agradecer o Fernando e já como destaque final, saber o que ele espera do Monday Night Football aí entre Detroit Lions e Green Bay Packers. Valeu, André, valeu, Fábio, valeu, Lucas. Uma, uma ótima madrugada aí para todos nós. Uma ótima, um ótimo começo de semana para todos aí. E, pois é, nesse, esse, esse Monday Night vai ser bem interessante, né? Eu, eu, vamos ver como que o Green Bay Packers entra depois daquele sacode que levou do, do, do New Orleans Saints, né? Vamos ver se foi aquele jogo, aquele jogo que os Packers... É, os Packers normalmente têm um jogo péssimo por durante a temporada regular, né? Vamos ver se foi, se foi isso que aconteceu contra o Saints ou se, se essa last dance aí do, do Aaron Rodgers não vai chegar nem perto do que se esperava, né? Nem, nada melhor do que o, o, o saco de pancada favorito dos Packers para tirar aí a prova definitiva, né? Se, se os Packers perderem para os Lions aí pode decretar, pode fechar o caixão da temporada, mas a expectativa é que os Packers se recuperem com estilo ali, passem o trator em cima desse, desse Detroit Lions no seu... No seu esse exagésimo aí, processo de reconstrução. Mas é isso, gente, valeu mais uma vez e, e até a próxima. Valeu, Fernando, realmente vai ser um termômetro importante para ver o que, que os Packers pretendem. É ou não é, Fabio? Muito obrigado novamente por estar com a gente, pelas análises sempre muito aprofundadas, um grande prazer conversar contigo, meu amigo. Muito obrigado a ti, André, Fernando, Lucas, todo mundo que nos ouviu até o final aqui no, no, no podcast. E eu concordo com o Fernando, acho que deve vir uma vitória avassaladora aí do Green Bay Packers, é, mas estou bastante curioso para ver como é que o ataque do, do Detroit Lions vai se desenvolver ali com o Jared Goff. Tiveram uh, alguns momentos bem interessantes contra o São Francisco, que acho que podem ter, uh, podem aproveitar aí de umas falhas defensivas que a gente vê lá na defesa de Green Bay já há algumas temporadas, mesmo com mudança de coordenador. E já fica o convite para quem está nos ouvindo, na sexta-feira vai sair o podcast analisando o jogo entre Houston Texans e Carolina Panthers. É, lembra lá em junho, quando você dizia que tinha saudade da NFL? Então tá na hora de nos provar isso. Então na sexta-feira estaremos analisando esse jogo que terá Dave Mills como quarterback titular dos Texans. Os Panthers de Sand Arnold vem para tentar um 3-0. Com certeza, é o, a maior prova de amor à NFL acompanhar esse Thursday Night, não tenha dúvidas, mas a análise que você nos trará novamente, acho que na companhia da Amanda de novo, o Miguel, vai ser muito legal esses podcasts aí, mais pockets que estão saindo na sexta, assim como esse aqui que sai toda segunda de manhã, e a live de terça-noite que sai em forma de podcast na quarta também, com a prévia da rodada, é o conteúdo de NFL do The Playoffs bombando, e hoje tivemos o prazer de termos um convidado, entre aspas, né, que saiu lá do livecast para nos acompanhar hoje, Lucas, foi muito bom conversar contigo, Queria saber o que você espera também desse Monday Night e te agradecer novamente, meu amigo. Eu que agradeço, André, agradeço ao Fábio, ao Fernando, por, fazer, por termos juntado a vocês essa bancada maravilhosa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre que eu precisar, contem comigo. Ainda mais se os Giants se perderem é, próximo do Livecast para não ter que pistolar, como a Mia teve que fazer com o Green Bay Packers. E agradeço a todos que nos ouviram. E para esse jogo, eu não espero nada mais que um sacode 
é, do Aaron Rodgers para cima dos Lions. É o time que o, que o Aaron Rodgers gosta de bater, o favorito dele para isso. Mas eu também fico curioso para ver como esse ataque dos Lions vai funcionar com o Jordan Swift e o Jane Hawkinson contra a defesa dos Packers. Vai ser é algo interessante de ver. E como os, os Lions também analisaram as tapes do New Orleans Saints, por mais que não tenha uma defesa tão forte quanto, para ver se eles conseguem ao menos deter o Rodgers a poucas jardas aéreas e poucos TDs para quem sabe com seu ataque, sai com a vitória. Nada impossível na NFL, a gente tem tido grandes jogos de prime time, espero que seja mais um. É isso aí. Realmente, muitos bons jogos nesse início de NFL, e a gente espera que eles continuem nos presenteando, né? Lembrando que essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site wpcom.rs OnCast. Em nome de Fábio Garcia, Fernando Ferreira e Lucas Oliveira, eu sou André Amaral e esse foi o USA na Rede edição 291 com o um review do Domingo de NFL. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima.